0: Draußen sind es gefühlt 83 Grad und anstatt am Strand oder im Park oder irgendwo in der frischen Luft zu hocken, hocken wir hier drin und reden über Filme und in denen geht es genau um das, was uns eigentlich so ein bisschen den Strand, den Park oder das schöne Wetter ein bisschen vermiest, nämlich Politik und Pandemie. Das ist wohl dann der Kreislauf des Lebens. Willkommen bei Kino Plus. Halli, hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje und mit Steven und Jawohl. natürlich mit mir. Und ja, ich finde Antje hat es gerade schön gesagt, du bist das so ein niederschmetterter Einstieg. Positiv ne? eingestartet. die Sendung,
1: ich ah. alle ne Bock, weil ich habe nämlich ja. keine Lust, genauso wenig wie Antje bei den sommerlichen Temperaturen draußen zu sein, sondern lieber drin. Ja, ich bin gerne
0: draußen. Ja, ich auch. Immer. Ja. <lacht> <lacht> Liebe Leute, was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Mm, ich habe doch gerade nachgeguckt. The Big Short, mal wieder. Oh. Und bin aber eingeschlafen, so für 20 Minuten, das darf man bei dem Film nicht machen. Und dann war ich, kam ich nicht mehr mit. Ich kannte den Film, ich wusste, worum es geht. Aber beim zweiten Mal gucken, jetzt mit den 20 Minuten Pause war ich.
1: Aber bist du eingeschlafen, weil du müde warst? Nein, ich war, sehr Nein, ich war
2: extrem also müde. Und dafür ist der Film nicht der richtige. Aber ich habe noch einen anderen gesehen, den ich sehr mag. Und das hat mich jetzt auch beim zweiten Mal wieder bestätigt. Nämlich Abikalypse. Oh. Den, der wirklich äh, von unserem lieben Freund Adolfo. Von dem ja offenbar, wo, wie er uns als dann nicht viel übrig geblieben ist in dem Film. Aber das macht nichts. Denn er ist wirklich sehr charmant und sympathisch. Und äh, ja. Den habe ich mir einfach mal wieder angeguckt.
0: Was sagt, ich finde diesen Einspruch so geil, von wegen, los, ihr Eimer, jetzt lassen wir die Schweine fliegen oder irgend sowas. <lacht> ja. Ey, ich habe den tatsächlich, gibt es den irgendwo gerade zu streamen? Ja, der,
2: der war, für, war bei den 99 Cent-Deals für Amazon ah, Prime. Okay. Ich hatte halt überlegt zwischen dem und Our House, den ich auch sehr empfehlen kann. Das ist so eine, hab ich schon Gesch nicht gesehen. Ist eine Buchverfilmung über ein paar Teenager, die. Ja, ich sag mal, schwer erziehbar, schrägstrich depressiv, schrägstrich generell psychisch angeschlagen sind. Wir das ist der deutsche Abend. Genau. Mir. Und sie ziehen alle zusammen in ein Haus.
0: Stimmt. Und War das nicht auch mit Janis Nieböner?
2: Nee, mit dem anderen. <lacht> mit, äh, dem, mit dem Herrn Dassler? Nein, äh, nee, nee, mit nee, dem nee, von nee. Fuck You Goethe. Ach, ich äh, weiß, äh, der den. Äh, von der, von der Grüm, Grüm. Von der Grüm. Der ja. den
0: Proll spielt. Genau. Äh, und der spielt da
2: eine sehr schöne Rolle. Generell, ich muss, ich glaube, Our House werde ich auch noch mal gucken demnächst. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ich, ich habe
1: diese Doku angefangen zu gucken von Zach Efron bei Netflix. Oh, er ist er ja bekehrt? Wie er ist das ist? Heißt? Nein, er, also er ist ja ein sehr großer, ähm, sag ich mal, Umweltschützer. Also er, er, ist, er, er hat ja sozusagen angeblich, dass er die Story, die drumherum kursiert, Hollywood so ein bisschen rücken gekehrt und ist so ein bisschen mehr, wie soll man sagen? Bedachter, äh, äh, Alternativer bedachte geworden in seinem Denken. Und das ist ja so eine, hat er hat er so einen Typen kennengelernt, ich habe den Namen vergessen, Amerikaner, der auf Nachhaltigkeit setzt, ne? vegetarisch lebt, vegan und äh, mit dem tourt er um die Welt. Und das sind beeindruckende Sachen. Die Serie ist mir leider Gottes zu amerikanisch. Ne? Das ist so, auf Island backen sie dann Brot in der heißen Erde und es ist alles so: oh, das ist crazy. Oh, it's so great. Oh, um, Brad, amazing. Wo du sagst, okay, es ist gut. Ich finde es geil, dass sie das da machen, sozusagen die, die Ausdünstung äh, der Vulkaninsel nutzen, äh, um Brot zu backen in der Erde. Aber es ist jetzt nicht crazy und amazing und totally wicked und.
2: Das ist am Ende einfach Brot. Ja,
1: und und sie schneiden immer so Themen an, aber es wird nie zu Ende gedacht. Es ist dann doch häufig so eine Inszenierung eher von ihm. Weißt du, was ich meine? Wie oft sieht man seine Brustmuskulatur? Oder also Sorg? in der ersten Folge siehst du sie zweimal.
2: Okay, reicht, gucke ich.
1: <lacht> genau, aber, aber der, sein, der Typ, mit dem er da rumtut, der ist bestimmt noch mal 20 Jahre älter, der ist aber noch fitter als der also das. Aber wie gesagt, fand ich jetzt, äh, finde ich okay. Also ich finde alles, was in die Richtung geht, was uns zu einem bewussteren Leben verhilft. Und wenn das... Äh, der der Haken ist der, der das schafft dann finde ich es gut. Ich finde sie einfach es fühlt mir ein bisschen Tiefgang mhm. für das Thema und ich habe Panik 2 geguckt. Oh. Mhm. Gestern Abend aus äh, Gründen, ich wurde von einer Gruppe
2: Kleinkende. Menschen
1: gezwungen, <lacht> denen ich äh, nicht so viele äh, Wünsche abschlagen kann, aber ich äh, ich habe mich total gefreut. Ich fand ihn so unfassbar gut und Kannst ich weiß noch, ihn schon ja, ja, in, also, wir, wir waren ja in der Diskussion äh, der, ja, der 300. Genau. Folge. Haben wir mhm. es ja geschafft, zu dritt mit unserem Voto in dem Film noch in die Top Ten zu kriegen? Nee, nee hatten wir haben nicht. Haben wir doch nicht. Nee. Ach, das ist dann doch abge... Aber auf jeden Fall. Ein so geiler <lacht> Film. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich gestern dachte, ist Hugh Grant. ne, Weil ich den ja auch so einen Gentleman gefeiert habe. Ich finde diese... Schmierigen Bösewichter mit so einer kleinen, perfiden Ader.
0: Ich finde das super.
2: Die kann ich ja mittlerweile viel besser spielen ey, so als diese Strahlmann-Leute ja, von früher.
0: Gut, man muss ja sagen, diese Strahlmann-Leute von früher hat er halt auch gespielt können, weil er halt noch paar ja. Jahre jünger war und da das halt irgendwie aber, ankam. Ja, aber, aber er, er spielt, finde ich, also das, was Antje gesagt hat, ich finde, er spielt das richtig. Ich mag es auch. Aber also, ich finde seine sagen, schmierigen Rollen inzwischen auch sehr viel besser.
2: Aber man muss sagen, ich habe den vor, wie, lang, wie alt ist der Film jetzt? Zwei Jahre, ne? Oder nee, der zweite Teil? Nee, nee glaube, drei oder vier. Oder länger sogar schon. Da habe ich Interviews gemacht zu dem Film. Sagenumwobene Interviews im Nachhinein. <lacht> aus anderen Gründen. Ähm, Warum? Eben zu Pennington Die Geschichte habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Erzähl ich dir im Zweifelsfall in der Pause. Das okay. ist für die breite Masse. Ähm, aber da ist mir Hugh, Hugh, Hugh Grant Hugh. über den Weg gelaufen. Und ich hatte ihn fast nicht erkannt, weil er so von nahem doch sehr, sehr älter geworden aussieht. aber
1: wie alt ist er denn? Das ist so jetzt. Der
2: ist aber auch schon.
1: Ich finde es so geil, immer wenn er auftaucht. Irgendwie ich kann ne, gern googeln. Ja, neben, neben seinen Filmrollen, dann taucht er immer auf, weil er gerade ein neues Kind gekriegt hat. Mit irgendjemandem. <lacht> ist dir stimmt. schon aufgefallen? Der hat, ich er hab mir das Gefühl, er hat schon 35 Kinder, mit irgendwelchen Leuten irgendwann gekriegt zwischen dem Dreh. Aber, ne?
2: Jetzt googelt bitte nicht nur, wie alt er ist, sondern auch, wie viele Kinder er hat.
1: Aber ich finde Padding 2, kennt ihr, solltet ihr nicht kennen, das ist nicht nur ein Film für Kiddies, sondern. Für die, 60. Die Erwachsene Ja, guck mal. 60 oder 60, 60 Kinder. Erwachsene äh, und die ganze Familie. Für mich eigentlich der beste Kinderfilm der letzten zehn ja. Jahre.
2: Würde ich auch mitgehen. Boah. Bist du spontan nicht. Was sonst noch? Also der ist also so Vom, vom,
0: vom Rundumpaket, ja. was der vermittelt, was der an Und das ist ja auch immer so eine, finde ich, eine entscheidende Sache, wenn ich jetzt so meine Kinder beim, beim, sag ich mal, Filmeschauen beobachte Wann denen was zu viel wird, oder wenn, wenn irgendwas in einer bestimmten Intention stattfindet, mhm. oder in einer, ja, Intensität dann auch, dass die halt auch dann da sitzen und dann irgendwie, pff, so, man merkt so richtig, die Dammel, die fangen an zu dampfen irgendwie, mhm. äh, weil ihnen das halt jetzt gerade einfach eine Spur zu lang, zu hektisch oder mhm. zu aufregend oder zu spannend ist, so, ja. Und da finde ich, es auch von der Taktung her total, nee, und es ist alles,
1: es ist alles nicht niedlich, ne, also nicht Pepper niedlich. <lacht> Sondern es ist alles, also auch für einen Erwachsenen cool gedacht. Ja. Ne? Also es ist alles nicht so nach dem Motto, jetzt passiert, weil die Kinder gucken, dürfen es jetzt nicht irgendwie ähm, so ausgehen. Ich meine, der landet im Gefängnis, der wird falsch beschuldigt, das sind ja tausend Geschichten, aber ich finde es großartig. Auch diese Einsamkeit, ähm, ne, dass er dann aus dem Gefängnis ausbricht, weil er zu Hause niemanden erreicht. Und ist, ich finde ihn großartig. <lacht> genau, aber da, jetzt genug davon. Also Zach Efron <lacht> und Paddington haben, äh, waren meine letzten Filme.
2: Wie viele Kinder hat er denn jetzt?
0: Ich guck Kinder, du erzählst. Ja. Was habe ich gesehen? Ja, ich habe tatsächlich äh, mich ein wenig im Rom-Com Genre rumgetrieben. Oh. Ich habe, ja, im Zuge der Hausaufgabe Clueless nochmal gesehen. Aber dann zum ersten Mal tatsächlich einmal Crazy Rich oder Crazy Rich Ach, ja. Asians. Ah, cool. Den ich als Same Same But Asian bezeichne. <lacht> guck mal, Hugh Grant gab als ewiger Junggeselle, dann
1: bekam er fünf Kinder in sieben Jahren. <lacht> <lacht> also, ne? Der, der könnte jetzt sagen, was ihr wollt. Der Gätschen hat nicht getüdelt. Fünf Kinder in sieben Jahren.
0: Und ich glaube nicht von der gleichen Frau, wenn ich mal nachgerechnet habe Vor allem, ich ist mein ne? Kind eins und zwei. Sag ich, okay, Ju da hast du halt mal nicht aufgepasst. Ey, geil, oder sonst was. Aber drei, vier und fünf, so. also wenn er es nicht vorgehabt hat, so muss ich sagen, war es schon ein bisschen unglücklich. Ja, ein ja. bisschen unglücklich fand ich bei Crazy Rich Asians eigentlich nix <lacht> außer dass ich doch ich war irritiert, dass Ken Jeong halt einfach den Vater von Aquafina spielt, <lacht> weil tut mir leid, das passt für mich nicht, weil ich weiß, der eine oder ich sehe halt der eine ist Koreaner und ich sehe halt der andere die andere ist Chinesin und ich finde dann da hätte man schon so ein bisschen drauf achten können oder ein bisschen mehr Sorgfalt reinlegen können, aber das ist ein kleiner Umstand, wegen dem ich jetzt diesen Film nicht irgendwie äh, runterreden würde, das ist eine romantische Komödie, es Hätte auch für mich gepasst, wenn es am Ende nicht ganz so happy aussieht. Der Lifestyle, ist. den du ja selber lebst, wurde da dargestellt? Das ist so das Ding, was ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, funktioniert dieser Film wirklich auch, wenn du das Ganze eine Spur tiefer ansetzt? Ja? Also wenn es irgendwie so eine normale Mittelklassefamilie gewesen wäre, wo die Eltern vielleicht ja, einfach ein, zwei Häuser haben und nicht irgendwie die größten Immobilienbesitzer oder Bauer oder Erschaffer? In ganz Asien sind so, ja. Also, wenn es einfach eine Spur tiefer gestapelt gewesen wäre, ob das dann auch so funktioniert. Aber ich glaube, nein, es funktioniert nein. nicht. Nein! Das
2: ist ja auch gar nicht das Konzept. Dann hast du ja einen ganz anderen Film. Ja, aber ich
0: finde, Konzept. ich finde dieses Konzept, dass eben da halt so die Superreichen sind. Und muss ich sagen, mein Mitgefühl hielt sich für diese Menschen echt in Grenzen. Und ich finde auch, sie werden eine Spur zu negativ dargestellt, so. Also, gerade dieser Cousin, der auch gleichzeitig irgendwie so ein Stand-up-Comedian ist, mhm. Tut mir leid, aber das, ist, das, das war ja das ist ein riesen Arschloch in meinen Augen. so Und ich, ich verstehe nicht ansatzweise, warum man dann am Ende Naja, was heißt, ich verstehe schon, warum die Frau das am Ende möchte. Aber in so eine Familie, weiß ich nicht, da hätte ich mir doch dreimal überlegt, ob ich da ah ja, heiraten möchte. Das ist Liebe. Ja, aber der Film macht halt einfach nicht so wirklich viel oder trägt halt nicht so viel dabei, dazu bei, dass man halt diese Figuren vielleicht auch noch mal irgendwann mit einem gewissen Verständnis betrachtet. so. Das ist halt alles irgendwie auf den, auf den Witz, den Humor und, und irgendwie die, die, weiß ich nicht, das Kreieren bestimmter Situationen ausgelegt, dass die halt eben dementsprechend schräg oder halt auch vielleicht mal streng oder eben unsympathisch sind. Aber ja, so ist es halt. Aber wie Muss ich, ich
2: finde, eine der schönsten Trauzeremonie-Aufmachungen die ich im Film gesehen habe. Ich fand das schon sehr, 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 sehr schön.
0: Ich muss auch sagen, die Szene mit dieser Hochzeit, das war Schmalz, der mich auch berührt hat. Mhm. Ja, also später. dann ist doch alles ja ist doch wunderbar. Mehr will er ja auch. Aber ich, ich sehe trotzdem die Manipulation dahinter. Ne? Also ich meine, ich sehe da zwei weinende Gesichter, ich höre einen schönen Song und äh, alles ist irgendwie emotional so aufgeladen. Und dann merkst du schon so, die wissen schon genau, an welchen Schrauben sie drehen müssen, dass selbst einer wie ich jetzt irgendwie da sitzt und denkt sich, ach schön. Aber das finde ja. ich gut.
2: Aber gut, ich meine. Wenn mein, die Schrauben noch funktionieren, warum nicht? Ja, gut? eben, ich meine, wenn Paddington traurig in seiner Zelle sitzt, ja, dann ja. sind das auch die gleichen Schrauben. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Ähm, Und dann habe ich mir aber tatsächlich als Gegen- oder Kontrastprogramm äh, Isn't It Romantic ach, ja, auf Netflix angesehen. Kennst du den? Mit Rebel Wilson und Liam Hemsworth ja. und Betty Gilpin. Und Ist das der, der ist Musical?
2: das Musical? Da ist auf jeden Fall auch eine Musical-Szene dabei, glaube ich. Oder? Da
0: ist eine Musical-Szene am Ende dabei, ja. Achso, ja. Aber das ist so eine Dekonstruktion der Romantic-Comedy. Es geht um eine junge Frau namens Natalie, die ist Architektin und ja wird von ihren Büro-Mitangestellten eher so belächelt und auch für diverse andere Arbeiten missbraucht. Und die hat von ihrer Mutter eingetrichtert bekommen, Liebe ist eine Illusion. Ja, Menschen wie wir werden niemals wie Julia Roberts für die Woman sein. so Und und auch ihren Prinz finden. Und dementsprechend lebt die halt. Und dementsprechend pessimistisch ist sie halt, vor allem gegenüber ihrer Freundin, die halt totaler Romantic-Comedy-Fan ist. Bis sie dann eines Tages in der U-Bahn überfallen wird und deswegen volle Kanne gegen so eine Stange knallt. Wo ich mir gedacht habe, auch oh, Leute, das kann jetzt nicht sein. ja Also eine ne Frau, die ja irgendwie gegen die Stange geknallt wird, das soll doch nicht jetzt irgendwie lustig sein, nur weil sie etwas dicker ist, so, ja. Ähm, da war ich so ein bisschen skeptisch, ob dieser Film ansatzweise funktionieren wird, aber tatsächlich durch diesen, durch diesen Schlag wacht sie plötzlich in einer Art ja, Romantic Comedy Welt auf, wo halt... Das ist ja, Sitcom fast. Ja, mich. wo halt alles nach Lavendel duftet und alle Männer gut aussehend sind und ihr ständig Komplimente machen und wenn du irgendwas aus dem Fenster schmeißt, bedankt sich einer dafür, und so Sachen und so fort. Und da muss ich sagen, habe ich gelacht? Und ich fand es echt lustig, mit welchen Klischees sie umgehen, wie sie damit umgehen, welche sie aufgreifen. Und dann habe ich gesehen, das ist ja der Regisseur von Final Girls. Hm. Und da war ich schon gleich ein bisschen erbauter, so, weil ich gedacht habe, ach cool, der versteht, wo er wie was durch den Kakao ziehen muss und wie er was, sage ich mal, durchschauen muss, damit es auch noch mal lustig wird. Nur am Ende muss ich sagen, hat er halt auch ein bisschen zu wenig Eierstöcke in der Hose gehabt, um das Ganze konsequent durchzuspielen.
2: Im Grunde wie bei Final Girls, ich finde, die letzten lassen sich super vergleichen, nämlich beide Filme wollen eine Dekonstruktion sein, sind das auch lange, aber am Ende verwenden sie dann doch die gleichen Motive wie ja. das, was sie dekonstruieren wollen und das finde ich super schade, weil ich mochte den auch lange und dachte am Ende, es ist ja am Ende doch eine Romcom.
1: Ja, aber wir wissen ja mittlerweile auch von Christian Alvard, der uns ja erzählt hat, so ein bisschen wie das manchmal mit dem Final ja. Cut ist. Ja. Dass du nicht immer unbedingt Stimmt, die ja. die Zügel ja. in der Hand hältst. Also Weil, weil ich finde es auch, er fängt ja anders an. Ne? Ich finde, an Rebby Wills muss man sich immer so ein Ticken gewöhnen. Manchmal ist sie mir einfach zu brachial. Aber da finde ich finde ich die gut. Da ist sie sogar so ein bisschen zurückhaltender. Ja, sie, ne? sie hält sich auch echt zurück. Genau, also ist sie nicht so wie hier bei Pitch Perfect und sowas, wo die einfach immer nur reinrauscht. <lacht> Cats brauchen wir jetzt nicht, drüber <lacht> <lacht> ähm, Aber... Ähm, wie gesagt, ich, ich finde, er geht auch in die richtige Richtung. Und vielleicht wollte er ja auch anders sein am Ende, als er ja. musste. Ne? Vielleicht haben sie gesagt: Oh Gott, damit verprallt ihr wieder alle. Wir müssen wieder zurück.
0: Aber ich musste sehr lachen, als Lee im Hemsworth Saxophon gespielt hat. <lacht> Weil da sieht man nämlich, dass es halt so absolut Playback ist und er es nicht richtig hingeschnitten hat. Und da <lacht> habe ich gedacht: Okay, passt dann irgendwie auch ja, noch ja. rein. So. Ja, die
2: Hemsworth-Jungs haben es irgendwie mit Saxophon. Ja. Ich sag nur Ghostbusters.
0: Ach, stimmt, ja. Ach Gott.
2: Wo sehe ich mehr wie ein Arzt? Das ja, ist, aber ich Saxophon ist oder Saxophon höre. Genau.
0: <lacht> <lacht> aber ist eine Romantik. Er
1: hätte das beim Miley Cyrus gelernt. Vielleicht hätte er sich deswegen scheiden lassen.
2: Saxophon spielen?
0: Das kann ich jetzt nicht. Also da, da fehlt mir jedes Kommentar. Du
2: meinst, also meinst, er hat so schlecht gespielt?
0: Dass sie sich hat von ihm scheiden lassen.
1: <lacht>
0: Gut, okay. Pause. Wir gehen kurz in die Werbung, versuchen diesen. Buch zu verarbeiten. Wir melden uns gleich mit den Kinostarts der Woche zurück. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven Antje und mit mir. Und hier sind die Kinostarts.
1: Oh. Mit ja, ja, ja. Alle Infizierten werden erschossen.
2: Sie haben den Kerl. Lass es gut sein.
0: es immer geschnitten ist. Ja, 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 also, ähm, Atem ist faul. Außer Atem ist Foul, da hat äh, <lacht> sich ein Fehlbild eingeschlichen. Atem ist faul hatten wir eigentlich, äh, hatte ich eigentlich für diese Woche eingeplant. Da habe ich gemerkt, ich habe falsch einen Fehler gemacht und dementsprechend kommt der Film erst nächste Woche, aber so ein Restbild hat sich, glaube ich, als Teaser. Ja, als Teaser für nächste Woche schon mal eingeschlichen. So. Ähm, womit fangen wir an? Einem kleinen Ärgernis, würde ich sagen, ähm, namens Buddycam. Habt ihr den gesehen, zufällig? Ich habe okay. ihn nicht gesehen. Ein Horrorfilm, startet limitiert, handelt von einem Oder beziehungsweise einer Polizistin namens Renee, dargestellt von Mary J. sagt man Bleich? Bleich. Bleich ja. ähm, die muss in einem, ja, Mordfall oder im Fall eines verschwundenen Polizisten ermitteln. Ihr Kollege wurde bei einer Verkehrskontrolle, ja, vermisst gemeldet und sie konnte noch einen kurzen Blick auf das Videomaterial, das hat man eben gerade am Anfang gesehen, auf das Videomaterial seiner Dashcam werfen. Und danach verschwindet dieses Material. Und sie weiß, dass irgendwas Schräges passiert ist, aber keiner will es irgendwie glauben. Und deswegen versucht sie jetzt, auf eigene Faust zu ermitteln, zusammen mit ihrem Kollegen, was, ja, mit ihrem dritten Kollegen passiert ist. Und das Ganze ist ein Horrorfilm, der, ja nicht so wirklich erklärt, warum die Dinge passieren, die in ihm passieren. Das hat mich schon mal ein bisschen enttäuscht. Das ist ein Horrorfilm, der versucht, das Thema Polizeigewalt mit einzuarbeiten, was auch leider viel zu offensichtlich und dann aber auch viel zu wenig irgendwie thematisiert wird. Gerade wenn man, sage ich mal, schon mal ein paar Horrorfilme gesehen hat, ist es leider nicht ganz so glücklich, wenn man halt schon weiß, okay, da ist der ein oder andere, wird so und so in Szene gesetzt oder der ein oder andere verdient natürlich ein bisschen mehr auf der Besetzungsliste, dann kann man sich schon denken, warum der ein oder andere halt eben entweder so in Szene gesetzt wird oder halt ein bisschen mehr Kohle verdient oder überhaupt in diesem Film ist. Und hinzu kommt dann aber auch, dass das dann ein Horrorfilm ist, der meiner Ansicht nach zu wenig Plausibilität an den Tag legt, weil Aber die ist, Dame, der, ist
1: was Übernatürliches? oder?
0: Ähm, das <lacht> will ich jetzt so gesehen nicht verraten. Ähm, was mich halt echt gestört hat, am Anfang nehme ich das noch mal hin, wenn es so einmal gezeigt wird, aber diese Dame hat offensichtlich, also diese Polizistin von äh, Mary J. Blige, die hat halt offensichtlich nur Nachtschicht. Und das heißt, sie ermittelt nur nachts. Und das heißt, sie geht halt ständig in irgendwelche Wohnungen, die dunkel sind. Aber sie kommt nicht einmal auf die Idee, irgendein Licht anzuschalten. Und das macht sie auch nur, damit halt der nächste Schock mhm. und Jumpscare-Effekt daraus geschält werden kann. Ich sag nicht, dass die Jumpscares da irgendwie verkehrt sind, aber sie sind schon echt mal nach Zahlen. Also, ich habe den mit meiner Frau gesehen und wie ich es ja schon gesagt habe, sie ist dann sitzt dann da und ist angespannt. Und in dem Moment, wo sie loslässt, weiß ich, jetzt passiert's. Und so ist es wirklich. Mhm. Ja, Also, sie entspannt sich, sie denkt, die Szene ist vorbei, indem dem bam! kommt irgendwas reingeknallt so, ja, und sie kreilt sich wieder an mir fest. Und in dem Moment muss ich mich dann auch erschrecken, obwohl ich mich gar nicht erschrecken muss, weil ich genau gewusst habe, dass es jetzt halt noch nicht so weit ist, sondern erst in dem Moment passiert. Und dieses Zusammenwirken von, wie gesagt, einem wichtigen Thema, was hier meiner Ansicht nach nicht gut ausgearbeitet wird, einem Horrorfilm, der mit den wenigsten Mitteln, die ihm möglich sind, irgendwie erzählt wird und dann halt auch noch so ein bisschen wenig überhaupt erklärt, warum er überhaupt stattfindet, ähm, kann ich als nicht empfehlenswert betrachten. Ja hm. gut womit wir bei einem weiteren Film sind den ich nicht gesehen habe, aber den du glaube ich nur gesehen hast von uns oh, beiden ja. er heißt the Secret oh. das geheimnis ja.
2: genau und basiert auf einem auf einer doku schrägstrich auf ja. einem Schön, Best-, ich auf einem bestseller. Ähm, der sehr, sehr bekannt war, der auch prominente Unterstützer hatte, wie Oprah Winfrey zum Beispiel, die das auch sehr in ihrer Sendung äh, promotet hat. Und das Buch ist ein Selbsthilfebuch. Das heißt, da wird unter anderem, um das mal ganz auf das ganz Grobe runterzubrechen, es geht um die Philosophie, wenn du positiv durchs Leben gehst, wird dir auch nur Positives widerfahren. Andersrum genauso, wenn du negativ durchs Leben gehst, wird dir nur Negatives widerfahren. Und das Ganze wird jetzt in eine Spielfeldung Spielfilmhandlung gepackt, in der äh, die von Katie Holmes gespielte Frau namens Miranda sehr viel Pech in ihrem Leben hatte. Ihr Mann ist bei einem Unfall gestorben, sie ist hoch verschuldet, dann kracht während eines Sturms auch noch der, ein Baum auf ihr Haus, das dann zerstört wird und dann lernt sie ihren Typen kennen, das Ganze so in typischer Nicholas-Barks-Manier und er versucht ihr dann zu eröffnen, dass das alles nur passiert ist, weil sie so negativ durchs Leben gegangen ist. Also ihr.
0: Nachdem sie ihren Mann verloren ja. hat und mir gestorben hat? Nochmal? Genau. Wie heißt der Schauspieler? Josh Lukas ist.
2: Ja, genau. Und das ist tatsächlich so die Handlung, wo man jetzt erstmal sagen kann, gut, ähm so diese, dieses, wenn du positiv denkst, passiert dir auch positiv, das ist ja erstmal so eine typische Filmhandlung, wenn man es nicht ganz so krass sieht. Also ich meine, kann man ja auch irgendwie verstehen, ich vergleiche das gerne mit einem Bewerbungsgespräch. Wenn ich negativ in ein Bewerbungsgespräch gehe und denke, ich kriege den Job ähnlich, kriege ich ihn auch nicht. So als selbsterfüllende Prophezeiung. Boomerang des Lebens. Eben, genau. Aber hier geht das halt, hier ist das anders. Ich nenne mal eine Szene. Da sitzt die Familie so um einen Tisch rum und draußen stürmt es und sie haben aber nichts zu essen. Sie haben irgendwie nur so so Fertigfraß zu essen. Und die Kinder wollen aber unbedingt Pizza essen. <lacht> also denken sie alle ganz fest an eine Pizza und es steht ein Pizzabote vor der Tür. Das ist die Art und Weise, wie das Buch hier auf eine fiktive Handlung übertragen wird. Und es wird auch nicht aufgelöst, dass vielleicht der Typ das gemacht hat, so, um ihr zu veranschaulichen, wie es funktionieren kann. Sondern es wird halt einfach so dargestellt, als wäre das wirklich der Effekt von, posit von positivem Denken. Und diese, diese plumpe Art und Weise zieht sich halt durch den ganzen Film. Schade. Und es ist ganz, ganz unangenehm, sich das so anzugucken. Also die Szene gerade, wie ich sie beschrieben habe, es klingt ja schon unangenehm. Aber, aber so ist es halt die ganze Zeit.
0: Okay, aber leidet es jetzt nur an der Plumpheit? Oder ist man vielleicht auch selbst einfach zu zynisch, nein, um sowas an sich ranzulassen? Nein,
2: nein, also irgendwann, wenn dann diese typischen Verweise auf Religion und das Ganze kommt, weiß man dann, wo das hingeht. Das ist dieses typische christliche Kino, und nenne es mal, das ja in den USA auch eine riesige Fangemeinschaft hat. Aber ich glaube, wenn man da nicht drin ist und dann nicht sowieso veröffentlich ist. Dann aber ist er ist
1: keine fiktive Figur. Nee, nee also Er eine ist eine reale Figur. Genau, es gibt ihn schon. sich Katie Holmes verliebt, genau, so deutlich das Genau, davon, es ne? gibt
2: ihn schon, ja. Und wie gesagt, er ist halt er wiederholt das halt immer wieder denkt positiv dann wieder fährt ihr was Positives denk an Gott der hat das so gewollt so, ja. weil
1: ich habe nämlich den Trailer gesehen und habe versucht zu verstehen worum es geht ne und dann ich habe auch immer nur die Ausschnitte wo Josh Lucas dann hier irgendwas mit den Kindern macht und mhm. dann auch mit der Pizzabude und das wirkte so als wenn er so, so ein Evan Almighty ist weißt du, was ich meine mhm. also so Steve oder sie Turrell, so eine Gottgleiche
2: Figur ja genau die, wie so ein die, Engel die, einfach ja, genau, der die ihr vorgesandt wurde
1: weil sie so, also ich hatte genau. so verstanden sie hat ganz viel Pech mhm. und jetzt sagt das Schicksal dazu dass sie viel Pech wir mhm. schicken dir einen
2: Engel genau.
1: der bekehrt dich und verschwindet dann am Ende wieder und sie ist dann mit dem
0: anderen Typen zusammen und das ist
2: eine super Beschreibung denn es ist so aufgemacht aber es soll alles echt sein ach so
0: mit dem Dilemma dass sie sich noch in den Engel verliebt und, <lacht> und der zum ersten Mal seine Gefühle kennenlernen muss <lacht> Meet Joe Black hier vorher noch nie der hatte. im die.
2: Grunde eins zu eins die Handlung von Buddy von Bulli habe ich. Das war doch genau ja, die Handlung. Ja, oder
1: Heaven Can Wait, ne? Ja, genau. Ja, ja. Achso, also, okay, Also aber sie verliebt sich in George Lucas und die kommen auch zusammen, können wir jetzt ja sagen, weil das ist ja... <lacht>
2: ist. <lacht> oder? Das also. ist die typische <lacht> Romanzenhandlung. Das kannst du nicht sagen. Das wäre vielleicht etwas Er hat ihn ja mal nicht mal gesehen. Das ich war ja eine vage gesehen. Vermutung. Ja, ja genau. Aber, aber
0: selbst wenn du Also was diese Vermutung lassen wir jetzt einfach mal so im okay, Raum stehen. Aber Film. du
2: kannst doch ganz ehrlich, wenn du einen Nicholas-Sparks-Film hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Paar am Ende zusammenkommt, relativ groß.
0: Ja, wenn Kommt du einen Nicholas-Sparks-Film hast. Und auch wenn dieser Film wie einen Nicholas-Sparks-Film anmuten er mag Er ist es ja nicht. Okay.
2: Aber ich habe am Anfang ja gesagt,
0: dass ich es genauso zurück. funktioniert wie Nicholas Sparks. Ja, genau. Okay. Ich Und hab's. laut gedacht. <lacht> was würdest du denn jetzt sagen, wenn man mal so ein bisschen was Kitschiges haben will? Ist das okay? Kann man das machen? Also, Oder? wenn
2: man dem Film Gutes will, dann kann man sagen, es ist halt ein filmischer Glückskeks. So, man kann sich das angucken, kann sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, bla. Wenn man dem Film böse ist. kommen wir
1: ja direkt zur Message. Genau. Wenn du etwas Positives willst, Richtig. ist der Film positiv.
2: Aber wenn man dem Film Böses will, kann man halt sagen, die Filmemacher folgen eine Agenda, eine religiöse Agenda und dann finde ich das alles schwierig. Okay. Deshalb, ich fand den ganz unangenehm.
0: Aber wie ist das denn mit der Dokumentation und dem Buch? Sind die auch so, sage ich mal, Agenda gefärbt?
2: Ja, weil sie meinen. Da haben halt da haben halt Wissenschaftler Kommentare abgegeben und vermeintlich bewiesen, dass wieder die Zusammenhänge sind. Also das haben nicht hat nicht irgendeine Frau alleine geschrieben. Also die Autorin ist eine Frau. Ähm, aber sie hat sich halt wissenschaftlichen Input geholt. Und da frage ich mich, wie wissenschaftlich ist der? Also das Buch ist dafür verschrien, dass es selbst pseudowissenschaftlich ist und eigentlich so in Richtung Esoterik, Scharlatanerie geht. Mhm. So Und ich finde, das aber merkt hast man halt Film an. Hast
1: du hier Celestines äh, Prophecies gelesen?
2: Ich lese nicht, ich habe aber schon. reingeschaut, um so, okay. da ein bisschen Vergleiche ziehen aber das zu
1: machen. Weil da ist sehen. ja genauso. Da, da geht es ja darum, dass du ein Energiefeld mit dir trägst mhm. und wenn du anderen Leuten begegnest, verschmelzen die Energiefelder und da, wenn das positiv aufgeladen ist, so ist das ja hier.
2: Mhm.
0: Dann doch lieber Donny Darko, würde ich sagen. So, mhm. ja. <lacht> kommen wir zum nächsten Film und der ist eine kleine Mogelpackung und es ist sehr offensichtlich, warum er jetzt erst zu uns kommt. Mhm. Denn dieser Film ist tatsächlich schon... Ja, sieben Jahre alt. Er stammt aus dem Jahr 2013. Er wird hierzulande Pandemie genannt. hieß im Original aber mal The Flu und kommt aus Südkorea. Und ja, passt jetzt halt in die Zeit wie Arsch auf Eimer. Es geht nämlich hier um eine Vogelgrippe, die in einer kleinen Stadt, die sich in der Nähe von Seoul befindet, also der Hauptstadt befindet, von einer Vogelgrippe-Epidemie heimgesucht und die sich schnell, schnell ausbreitet, die irgendwie auch mutiert ist und die diese Stadt halt komplett ins Chaos stürzt, aber auch gleichzeitig die ja, Regierung vor etliche Fragezeichen und dann auch gewisse, eine gewisse Hilflosigkeit. Hast du gesehen? Habe ich gesehen? Du hast ihn gesehen? Hast nee, du ihn gesehen? gesehen? Nee. Ich muss sagen, <lacht> ich fand's es äh, tatsächlich, äh, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal, der hat sich dabei schon von Train to Busan ein bisschen inspirieren lassen. Aber der nein, okay, ne? aber nein äh, Train to Busan war halt drei Jahre später. Train to Busan hat sich wahrscheinlich von dessen Ende hier ganz gut inspirieren lassen, ja. Und der ist natürlich schon eine ganze Spur reißerischer, als es jetzt zum Beispiel zuletzt unsere Kollegen von Slöborn gemacht haben. Aber ich bin Fan von den ganzen Leuten da. Ich muss sagen, er sieht nicht schlecht aus. Er schafft es, ein paar wirklich miese Szenen äh, oder miese, also, also wirklich sich schlimm anfühlende Situationen aufzubauen. Aber ja, ist halt typisch, äh, sage ich mal asiatisch, auch sehr pathetisch und, und suhlt sich da schon gerne mal in dem dick aufgetragenen, großen, von Musik unterstützten Momenten. Ich muss aber trotzdem sagen, ich hatte, ich hatte ein, ein, ein fasziniertes und auch zum Teil verängstigtes Erlebnis.
2: Ich fand ihn auch ganz okay. Ja. Also es ist, was <lacht> du gerade sagst, es ist typisches, jetzt gar nicht mal, doch, natürlich auch asiatisches, aber typisches Katastrophen-Blockbuster-Kino. Genau. Also man wird, wenn man den Film sieht, fühlt man sich jetzt nicht unbedingt besser, was Corona angeht, sondern man denkt, oh also ich muss ja ganz ehrlich
1: sagen, ich finde ja, die, also, das, was ich da jetzt auch gesehen habe, was du auch gesagt hast, ich finde, das können sie schon. Also auch diese Massenszenen, mhm. Panik. Und ich fand es ja auch in dem Gespräch mit Christian und äh, Adolfo, was sie auch nochmal gesagt haben, dass es ja wirklich um die menschliche Komponente geht. Ne? Es geht ja nicht darum, was so ein Virus dann an, das sieht ja bei ganz vielen Viren, ob das Outbreak ist oder der hier gleich aus, was da im Effekt passiert oder auch bei Slöborn. Aber. Ich finde es halt so spannend zu sehen, was, was, was die Menschen untereinander miteinander machen. Und das ist ja immer noch das Erschreckendste. Also auch in unserer Zeit zum Glück haben wir keine tödliche Taubengrippe wie in Slöborn oder Vogelgrippe wie hier, sondern wir haben etwas Ähnliches, was äh, auch äh, viele Todesopfer gefordert hat. Aber ich finde es, also mich, mich beängstigt das immer wieder. Und das finde ich, wenn, wenn ein Film das schafft zu sehen, wie krank wir Menschen eigentlich sind untereinander im Verhältnis miteinander. Ja, das Problem... Aber das schafft er nicht?
0: Na, das Problem, Ja, doch. Also ich meine, er zeigt halt schon auch, sowohl versucht er die kleinen menschlichen Dramen zu zeigen und dann aber auch schon dringt er in die politische Ebene vor. Okay. Wo halt irgendwie entschieden werden muss, was machen wir jetzt, wie sperren wir sie ein und, und wie versuchen wir jetzt die ganze Situation in den Griff zu kriegen und wie weit gehen wir, um eben den Rest des Landes nicht irgendwie infizieren zu lassen. Weil alle Welt schaut jetzt gerade auf Korea und wie sie halt eben diese... Dieser solche Umgehen. Ich finde, der Film profitiert schon natürlich davon, dass wir jetzt gerade halt in vergleichbaren Zeiten leben. Ja, und ja, klar. Also deswegen jetzt auch der. Ja, also hätte ich den vor, weiß ich nicht, hätte ich den jetzt vor vier Jahren gesehen, zum <lacht> ersten Mal, hätte ich gedacht, ja, das ist äh, ein solider Katastrophenreißer so. Ähm, mit dann aber auch, muss man leider sagen, fand ich schon ein paar anstrengenden Figuren. Also die Figuren waren jetzt nicht unbedingt so die, mit denen ich so, okay. komplett mitgegangen bin. Äh, zumal weil es halt auch mal sehr, sehr hektisch ist und aber. Da gab's dann so Szenerien, ich habe jetzt vor einiger Zeit, war ich an einer Stelle in einem Videospiel namens Last of Us 2, du hast es vielleicht auch gesehen, ja. da gibt es eine Szene, da kommt man auch in ein Footballstadion, wo man sieht, das war halt auch mal da, um Leute in Quarantäne zu packen oder halt irgendwie so die Quarantäne irgendwie zu, zu regeln und das ist hier in Pandemie tatsächlich, gibt's einen Shot, der ist fast eins zu eins. Really? Also ja, ja, also das fand ich schon, fand ich schon irgendwie cool, dass man halt über den Globus verteilt, so gewisse Vorstellungen hat, wie es dann irgendwie ablaufen wird und wie man versucht, irgendwie die Situation in den Griff zu kriegen. Und das hat mir gut gefallen. Also, die Bilder sind toll. Und es gab einen echt niederschmetternden Moment. Ich sag nur hier, Schrott, Prallatz, Kralle, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Also, da musste ich schon schlucken. So, das war nicht so, wo ich gedacht habe, na, ja, wer weiß, ey, wer weiß, ob nicht ich, ich will's dir nicht erzählen, guck's dir noch an. Okay. So. Aber was ist denn, was denn mit Peninsula eigentlich? Kommt noch, kommt noch. Aber, Aber der hat Release Date? Der hat doch schon jetzt, in, da kommen wir gleich noch um drauf zu sprechen, der hat jetzt in fünf asiatischen Ländern ist der gestartet und hat da doch relativ ordentlich eingespielt. So. Also es schon wieder ein bisschen Hoffnung gibt, dass es wieder besser werden kann. Ja, Pandemie oder auch The Flu ist für Fans des koreanischen Katastrophenkinos auf jeden Fall ein Blick wert. Denn man kriegt auch so bekannte Gesichter wie zum Beispiel Don Lee zu sehen, den aus Train to Busan, ah, okay. der Ma Dong Seok, oder wie er heißt. Und auch noch den ein oder anderen, sag ich mal, Darsteller, den, schon man, den man schon ein paar koreanischen Filme gesehen hat, wenn man sich denn für die Filme begeistert. Und ansonsten, ja, gewinnt er, wenn dann halt durch eben die Aktualität, durch die Situation. Aber wie Antje schon sagte, er macht jetzt halt nicht auch wirklich Hoffnung. Nee. Beziehungsweise er, ist, er sorgt nicht für die allzu gute Laune, ja. Womit? Sich der Kreis schließt zu deiner Anfangsmoderation. <lacht> <lacht> Womit wir dann auch bei der US-Politik werden. Ja. Ja, denn um die geht es tatsächlich in Irresistible. Ein neuer Film oder der zweite Film von dem ehemaligen Daily Show Host... John Stewart. John
1: Stewart. Ein absolut geiler Typ, ne? Also wenn es um... Also die Heute-Show ist ja toll mit Olli Welke, aber John Stewart hat das natürlich auch zu einem unfassbaren Level getrieben in Amerika, ne? Ja,
0: ja. Ähm, ich versuche schnell runterzubrechen. Hier geht es um einen Wahlkampfberater, sage ich jetzt mal, ja. der Demokraten, der in einer ländlichen Gemeinde namens Deerlaken einen ja, ehemaligen Soldaten entdeckt über YouTube, der halt ähm, eine flammende Rede hält. Unter anderem auch zum Thema Integration. Und er ist jetzt davon überzeugt, dass wenn er diesen, diesem Mann dazu verhilft, Bürgermeister in dir zu werden, als Demokrat, dass daraufhin die Demokraten ein bisschen mehr Kontakt zu der ländlichen Bevölkerung, zu dem Rural Country oder wie sie es nennen, äh, zum Kernland wiederherstellen können. Also er versucht halt mit dem, mit dem Sieg oder mit, dem, mit ihm als Bürgermeister wieder ein bisschen mehr... Punkte bei der ländlichen Bevölkerung für die Demokraten zu sammeln. Und das Ganze führt aber halt dazu, dass seine, ja, seine Erzfeindin, der Republikaner, eine ebenso politische Beraterin äh, namens Faith Booster, dargestellt von Rose Byrne, dass die eben auch in dieses Kaff kommt und dann ein, wie soll man sagen, politischer Kleinkrieg entbrennt. Ja, das war's, oder? Ja, genau ja. so ist es. Ja. Und jetzt, komm, ihr dürft.
1: Ja, also ich, ich finde man, also um diesen Film so zu verstehen, wie er auch gemeint ist. Ne? Muss man, glaube ich, sich einmal Jon Stewart angucken, was der ja jahrelang betrieben hat in der Daily Show. Ne? Also er hat ja versucht, das politische Parteiensystem in Amerika und auch die Politik an sich zu entlarven und ad absurdum zu führen und den, den Spiegel vorzuhalten. Ne? Und das, finde ich, macht der Film gekonnt auf eine, auf eine sehr spannende Art und Weise, ne? Also, weil diese ganzen Wahlkampfhelfer, diese ganzen Wahlspenden, dieses ganze Rumgetingel, was die dann für Pläne haben, wo sie glauben, wo sie noch, äh, Punkte Menschen, sammeln können. Äh, Punkte sammeln können. Das ist, das, das ist ja genauso, ne? Also, auch, auch diese Inszenierung der Amerikaner aus jemanden einen Helden zu machen, der größer strahlt als das, was er eigentlich ist. Was, ne, also so eine Gallionsfigur zu schaffen für eine Bewegung, das ist ja bei den Amerikanern immer so. Also das macht ja auch Ellen DeGeneres in ihrer Show. Da lädt sie irgendwelche Leute ein, die irgendwas gemacht haben, und dann werden das die Superstars. Die Besetzung ist auch großartig. Steve Carell, Rose Byrne, ja äh, Rose Byrne, ne, also Chris, äh, Chris Cooper. Cooper, großartig. Und Steve Carell verfällt ja so, wieder so in seinen alten Rhythmus, ne, finde ich in dem Film. Also er hat ja viele ernste Rollen zwischendurch gespielt, aber er verfällt jetzt in das und das meine ich nicht negativ, sondern das kann er ja auch, ne? diesen tollpatschigen Trottel, den man sympathisch findet. Ähm ich fand ihn gut. Ja? Ja. Also, ich,
2: ich fand ihn gut. Ich auch. Ich mochte den sehr. Ich fand sehr witzig, dass ich so ein. Ich hatte halt ein bisschen geschaut, wie der so in den USA angekommen ist. Nicht so gut. Und kam da nicht so gut an, aber ich habe mir so ein paar Reviews durchgelesen, die sehr ähnlich waren zu den Reviews zu Weiß. Der zweite hm. Mann von Adam ah. McKay. Wo ich so dachte, ja, irgendwie steckt da schon sehr viel drin. Weil beide Filme im Grunde zeigen, guck mal, wie blöd ihr seid, dass es so weit kommen konnte. Und das mögen die US-Amerikaner nicht so, dass man ihnen sagt, wie doof sie sind.
0: Es, sind vor allem, es mögen vor allem nicht die Medien so, die halt gedacht haben, sie hätten sich auf der guten Seite des Kampfes beteiligt genau. oder für, den guten, für die gute Seite gekämpft. Und dieser Film stellt eigentlich so ein bisschen klar, ey Leute, es gibt hier keine gute hm. oder keine schlechte Seite. Ihr habt alle dafür gesorgt, dass wir jetzt hier in so einem Wust, in so einem Schlamassel stecken. So, und da kann sich keiner irgendwie von freisprechen. Genau. Und da kann ich auch verstehen, warum sich da einige Leute nicht so wirklich abgeholt ja. gefühlt haben. Und
2: deshalb, ich würde die Filme von der Macher überhaupt nicht vergleichen. Ich finde, der ist ein bisschen konventioneller inszeniert als Weiß jetzt. Aber ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, mich hatte der Film im Grunde schon direkt mit dem Vorspann. Als er ganz viele ehemalige Präsidenten, Schrägstrich, Präsidentschaftskandidatinnen und äh, Präsidenten ähm, gezeigt hat, so im, im chronologischen Verlauf. Und am Ende war dann ein die, die, Bild. Alle wurden gezeigt, so in der Interaktion mit den, mit den Wählern und oder potenziellen Wählern. Und am Ende sieht man einfach nur ein Bild von Donald Trump, wie er noch nicht mehr in der Lage ist, einen Teller Spaghetti zu essen. Und da hatte er mich eigentlich in dem Moment schon, weil ich merkte, ah, okay, ihr geht so über den Weg. Und ähm, ich finde, er hat sehr schöne Pointen. Ich liebe das Zusammenspiel zwischen Carell und Byrne, die ich sowieso beide wahnsinnig gerne mag. Also, ja, und super
0: comedic timing, ne? Also, die ist sehr, sehr ich auch sehr gut. Also, ich finde, Carell macht eigentlich das, was er in Space Force ganz gut macht. Genau, von Also, er ist nicht der völlige Trottel, sondern er ist schon, lässt schon hier und da nochmal raushängen, dass er eigentlich nicht umsonst in dem Amt oder in dieser Position ist. Ja, ja, das stimmt. Ist. Also, er hat schon ein gewisses Know-how. Er, er ist nicht per Zufall. Ja, äh, aber er ist äh, halt so, er ist halt so umständlich großstädterisch. Ja, dann ja auch, genau. Ja, und, und kommt gar nicht damit klar, dass ihm jeder auf der Straße grüßt und sowas. Ja, das, das <lacht> ist schon nett. Ähm, ich hätte es mir tatsächlich und nur mal kurz, als, als bevor wir jetzt, weil du gesagt hast, es endet damit, dass äh, ein Bild von Trump gezeigt wird. Der Film ist der alles andere. endet damit. Ja, der, der Vorspann. Ähm, der, der Film ist alles andere als ein stumpfes oder irgendwie einfaches Trump-Bashing. ne? Absolut. Also das sollte man halt Nee, aber
1: das ist ja auch John Stewart. Deswegen hat er ja auch den demokratischen äh, Wahlkampfhelfer gewählt. Ja. Da das, das muss man ja durchsteigen. Weil John Stewart hasst ja Trump zu Recht. Ne? Aber John Stewart in der Daily Show war ja nie ein, ein, ein schlichtes Bashing, du bist mhm. doof, sondern es war ja immer ein smartes Entlarven. Ja. Das hat er immer gemacht. Das das, das finde ich auch bei Olli äh, in der Heute-Show gut. Ne? Das ist ja immer ein Ad absurdum drehen und analysieren, was er gesagt hat. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass sie einen mhm. demokratischen Wahlkampfhelfer genommen hätten, weil
0: ein Republikaner wäre zu einfach dann wieder ja. gewesen. Ne? Ich muss nur sagen, ich habe so ein bisschen Problem damit, dass der Film, also zumindest in meiner Wahrnehmung, am Ende so ein bisschen den normalen Bürger von allem freigesprochen hat. Das ist halt so, was ja. mich ein bisschen gestört hat, weil da sind halt Menschen, die haben alle ihre Bedürfnisse, die haben alle ihre Beweggründe, die haben alle ihre Motivationen und die sind auch mal komplex, die sind auch mal umstritten und die sind halt auch mal falsch. Und da ist der Film meiner Ansicht nach ein bisschen zu versöhnlich eben mit der, der Landbevölkerung oder mit der Bevölkerung an sich so, dass sie sie, weiß ich nicht, entweder als jemand, also als, als so eine Art Masse dargestellt wird, die einfach nicht hinterfragt, ja die sich halt irgendwie von dem System schon über komplett überfordert fühlt, oder halt, ja, auch völlig fehlerfrei, oder beziehungsweise zumindest gewiss, in gewisser Weise fehlerfreier ist als die anderen Leute, ja. die dort in, durch den Kakao gezogen werden. Und das war so der einzige Makel, den ich, ja, vielleicht neben einer gewissen Bissigkeit hätte, die ich noch gerne mehr gesehen hätte. Also für mich hätte der Film noch einen Tick böse und mhm. gemeiner irgendwie sein können. Weil ich glaube, ja, dann wirkt er halt auch bei den Leuten, die eben, wie du schon festgestellt hast, sich so darüber beschweren, mhm. dass sie halt da auch vor die Karre gefahren ja. kommen. Ja, obwohl, ich, ich, ich glaube, manchmal, um eine
1: breite Masse zu erreichen... Kannst du nicht so hart sein. Kannst du nicht so hart sein, weiß, weiß. Weil, weil du dann ja trotzdem unterschwellig den auch zeigen willst, immer zu. Ihr habt da auch was mit zu tun. Ich glaube, wenn du dann zu bissig wirst, das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem in Amerika... Je bissiger und böser die Attacken sind ne, gegen äh, die Trump-Wähler, desto absurder
0: werden deren Argumentationen. Ne? Ja, aber auf ne? der anderen Seite siehst du ja so Leute wie hier Breitbart oder wie dieser andere, dieser Choleriker heißt, dieser etwas Dicke, der halt wirklich öffentlich Leute beleidigt. So, ne? Der freut sich ja einer immer stärker werdenden Popularität. Und ja, aber,
1: ja, aber das ist ja wie immer. Das ist wie äh, im Netz. Ne? Du hast äh, von 1000 Leuten finden 990 das cool, Schreiben es wir nicht, aber die 10, die scheiße finden, ja. sind am lautesten. Hm. Das ist ja immer das Problem. <lacht> ja. Die Idioten
0: sind immer die lautesten. Ich weiß nicht, wie ist es da bei dem Film? Der ist ja auch von Universal, kommt der jetzt auch gleich als VOD? Mit hab dem raus? habe ich
2: geguckt, soweit ich das, ich habe nichts gefunden.
0: Okay, weil das war jetzt bei King of Staten Island ja so das Thema, dass der halt nicht so viel in Kinos gezeigt worden ist, weil er wohl parallel dazu auch als VOD oder Premium VOD, wie es Ich habe zumindest
2: ist. gestern bei Amazon Prime geguckt, da ist er nicht aufgeführt.
0: Okay, gut, dann wird wahrscheinlich Irresistible im Kino sein kann man auf jeden Fall reingehen und obwohl das Thema mhm. tatsächlich schwierig ist und im Kern auch niederschmetternd geht man nicht so ganz frustriert aus genau. diesem Film raus also man ist schon belustigt man hat schon Spaß mit den Figuren und mit Jim Carrey und Rose Byrne vor allem aber Steve ja man nimm, äh, nicht. Steve Carell entschuldigung
2: ein ganz anderer Film geworden mit Jim Carrey
0: <lacht> <lacht> aber man wie gesagt Liar äh, Liar zwei man geht vielleicht nicht ganz so deprimiert raus wie aus Pandemie ja. so das waren die Kinostarts für diese Woche wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich mit ein bisschen Nachrichten wieder Bam. Bam. Oh shit, oh Nein. shit,
1: oh shit, aufs iPad. ist gut, gerade eben noch. Äh, ne, ah. iPad sagen wir nicht, ist äh, auf ein Tablet. Es ist also noch nicht mal ein iPad. Tablet. Es gibt viel
2: ganz mal. viele von Samsung. Genau, ja,
1: Samsung, ja. Eugo, oh, LG. Weiß ich nicht, LG halt. ja, Man g
2: weiß gar nicht, welches das Beste ist.
1: Ja. Young Sing und wieder. Genau. <lacht> so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich dachte, ich, ich schmeiß Namen. <lacht>
0: Keine Ahnung, ich kam so raus. Also gut. So, Okay, so. News, bitteschön. Kino im Wandel. Mulan kommt auf Disney+. Plus. Sorge um Dune, Netflix auf Franchise-Suche und hoffnungsvolle Zahlen. Same promise as every time. The Kingsman soll im Heimkino den längsten haben. Okay. Das, fangen wir damit direkt an. Ja, wir fangen damit direkt an. Mr. Vaughn. An. Ich habe, also die, diese Zeile
2: stammt nicht von mir. Ich wollte gerade fragen, du lachst <lacht> so laut über deine eigene Zeile, ja, genau, Ich habe
0: tatsächlich was anderes geschrieben, aber das wurde dann in freie Improvisation äh, nochmal neu umgetextet. Danke, Ben, an dieser Stelle. Ähm, ja, The Kingsman. Dieses Prequel, was ungefähr 100 Jahre vor den beiden bisherigen Filmen von Matthew Vaughn spielen soll, soll im Heimkino länger werden, denn Herr Vaughn hat gesagt, er hat noch richtig viel Material, unter anderem dreckige Witze und so weiter, aber das wäre halt schon so 40 Minuten, die er gerne in diesen Film nochmal mit einbauen würde. Und das halt dann eben, wenn er dann auf DVD und Blu-ray erscheinen soll.
2: Das wäre sehr schön, aber das hat er bei Teil 1 und 2 auch versprochen.
0: Und es ist bisher noch nichts passiert. Richtig. Aber Herr Vaughn verspricht immer viel. Ja, Herr Vaughn spricht, verspricht so einiges, da können wir aus persönlicher Erfahrung reden. Und äh, ja, Matthews. sehr wenig ist davon. If you are watching. Remember.
2: <lacht> so oder so, es gibt kaum einen Film, auf den ich mich dieses Jahr mehr freue noch auf als auf The Kingsman. Und das witzige ist ja, er ist einer der wenigen Filme, die noch nicht verschoben wurden. Der wurde einmal unabhängig von der Corona Krise verschoben. Aber
1: auch geil bis Anfang das des Jahres
2: ist mega. Ich freue mich so wahnsinnig doll auf diesen Film.
1: Und ich finde auch, also der, als der erste um die Ecke kam, das war schon echt Super ist auch so und vor allen Dingen ich meine Taron Egerton ist eine Entdeckung ja ja ne? also immer noch
2: also ist aber auch so durch den ersten ich muss sagen ich mag auch den zweiten wahnsinnig gern ich weiß dadurch dass der noch mehr überdreht mögen den viele nicht so
0: ja naja, aber er ist auch harmloser der hätte für mich noch mal für den, wer weiß nicht da ja wer weiß so
2: vielleicht in dem Cut von äh, wenn es ja, was gesagt in
0: von dem Cut von den ich noch nicht gesehen habe
2: und äh, so oder so jedenfalls so mit meinen Lieblings aber produziert dann äh, seine Frau
0: also, ich denke mal, sie den ist. Den zweiten hat sie ja mitproduziert. Ja, ich denke mal, die wird bei dem mit auch mit, mit drinstecken, so. Er hat sich aber noch nicht so wirklich dazu geäußert, wer jetzt den dritten Film dann inszenieren soll, ne?
2: Hm. Ich hoffe, wieder er. Ja.
0: also, er schließt es nicht aus, aber er sagt halt auch, es wäre eine Möglichkeit, dass mal jemand anderes frischen Wind. Was den nächsten?
2: Nein.
0: Den dritten. Ich mag. Also, achso, achso, also, das ist das Prequel und der dritte. Genau. The Kingsman ist genau. so gesehen die Ursuppe, ja? Genau. Und er sagt halt, er wird, er möchte gerne schon so ein paar. Ich weiß ich nicht, er möchte so ein paar Hinweise, so ein paar Elemente schon in diesen Film, in den mit äh, Ralph Fiennes. Das ist Ralph, ne? Hm. Ja. Rave. Äh, Rave. Rave Ralph, oder? Rave,
2: Rave Fiennes?
0: Wird er so ausgesprochen.
2: Mhm. Okay. Ganz wirklich?
0: Aber er wird doch Ralph geschrieben, oder? Ich weiß.
2: Er okay. hat
0: auch hey, Steffen geschrieben und heißt Steven. <lacht> <lacht> Okay. Ist ja okay. egal, wir wissen ja, wie wir meinen. Herr Feins, also dieser Film soll so gesehen die Grundlage Fangen. für die Kingsman-Geschichten sein und aber halt tatsächlich schon Dinge beinhalten, die dann auch auf Teil 3 einwirken. Ah, okay. Ja. Gut. ja ich meine, also,
1: man muss ja eine Sache sagen. Ne? Der erste, der, ich finde, der kam so wie so eine Urgewalt um die Ecke. Colin Firth auch in der Rolle fand ich super. Der zweite, diese Steigerung mit diesem. American Dispatch sozusagen der Kingsman, ne? Das war auch, ich meine, wer da alles dabei war, das ist ja echt beeindruckend, wen er da immer wieder hinkriegt, was er da auch macht. Der war zwar harmloser, fand den auch sehr gut. Deswegen freue ich mich auf den. Also ich finde, Matthew Vaughn kann ja also filmisch wirklich was, also auch in der Erzählung, in der in der visuellen Umsetzung. Also
0: ich fühle bei dem aber immer tatsächlich, dass das alles nur so angezogene Handbremse irgendwie. Ist. Meinst du momentan, also dass er mehr wollen? Dass er mehr will. Dass er mehr, dass er, er gerne härter sein möchte, dass er gerne dreckiger sein möchte. Aber also. vielleicht kommt das ja noch.
2: Das können ja auch Studieentscheidungen sein. Ja, eben. Also da kann ja dann
0: eher nichts. Nee, das, ich behaupte auch nicht, dass das sein Antrieb ist, der dafür sorgt, dass ich dieses Gefühl habe. Aber ich finde halt, ja, egal welchen Film ich mir von ihm angeschaut habe, hm. da, da steckt für mich noch ein anderer Film dahinter. Ja.
2: Es ja. gibt einen Regisseur, den ich mir vorstellen könnte für, für Kingsman 3. Nämlich, das wir Gore Ich glaube, der könnte das. Den Komp, die Absurdität, Man, den Quatsch. Gore jetzt noch so. Taika Waititi. Ach nee. Dann wird es zu absurd, glaube ich.
0: Ja, vor allem kann jetzt nicht jede Franchise oder jede, jeder Film von Taika Waititi gerettet werden. Ja, natürlich. Das ist Nein, genau, genau wie, wie auch, The Rock. Dann wird da auch, auch langweilig. Franchise. So, weißt du, was ich jetzt sag? Ja, sagte Gareth Evans. Der oh. Regisseur von The Raid 1 und 2, der jetzt oh. gerade mit Gangs of London gemacht hat. Der soll den nächsten Kingsman machen. Dann siehst aber Feuerwerk. Okay, du bist
1: Feuerwerk. Hast immer das letzte
0: Wort. Jetzt gehen wir zu nächsten News. <lacht>
2: <lacht> das wäre jetzt mein
1: Pitch. Akzeptieren ankündig und ich. Okay. Ist okay. Cool. Aber du hast Wir sehen mit, ja
2: jemand anders. Du hast das mit Feuerwerk gerade, das war nicht mit Absicht eine Anspielung, oder wegen Feuerwerk, wegen Teil 1 am Ende?
0: Nein. Okay.
2: Ich wollte dir Das schon war ein unbewusster,
0: ja. Abend überhaupt. Ja, ah, gut. den Kredit, den kann ich mir nicht einsammeln. So, ja, womit fangen wir an? Fangen wir doch mal mit der ganz, ganz großen Nachricht an, die uns jetzt gestern und vorgestern, glaube ich schon, äh, ein wenig, ja, <lacht> erschüttert, beeindruckt, irritiert, verstört oder, weiß ich nicht, desillusioniert hat. Mulan also, soll jetzt nicht in die Kinos kommen, sondern direkt bei Disney Plus als sogenanntes premium vud für 29,99 Dollar. Und zwar, <lacht> ja, in allen Ländern, in denen Disney Plus verfügbar ist. Ins Kino kommt er nur in die Länder, die eben noch keinen Disney Plus haben. Und da sage ich jetzt halt schon mal, China ist auf jeden Fall immer noch im Rennen für Kinoauswertung.
2: Haben die sich aber schön zurechtgebogen.
0: Ja, ist aber. dann. Aber ich, also
1: Ich bin ja der Meinung das ist ein richtiger Schritt. Und ich sage jetzt auch aus mehreren Gründen. Nummer eins, ähm, wir haben ja schon viel über Disney-Kontrovers diskutiert und ich bin ja auch einer derjenigen, der sagt, diese Star-Wars-Geschichte war im Griff in, in, the, in the Klo. Ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was also man muss ja sagen, weil, Disney macht seit ganz, ganz langer Zeit ganz, ganz tolle, schöne Filme. Aber der Konzern ist ja in einer so unfassbaren Schieflage gerade. Ähm, vor allen Dingen durch die Parks. Also die haben ja, ist ja jetzt auch parallel rausgekommen zu diesem Mulan, äh, zu dem Mulan News, dass sie viereinhalb Milliarden Dollar Miese haben. Ne? Das heißt, du überlegst als Konzern, was hast du für Kronjuwelen im Schrank und was kannst du mit denen machen? Mulan ist ein Film, den, auf den alle warten, auf den sich alle freuen, weil der, weil der Animationsfilm, der war gut. Das ist jetzt kein Superknaller, aber der war gut. Ich bin jetzt mal drauf. Das ist zum Beispiel ein real Filme, ich nachvollziehen kann, mhm. im Gegensatz jetzt zu König der Löwen zum Beispiel. Das heißt, was für Chronoviren hast du im Schrank? Dann sagst du, okay, wir haben Mulan, wir müssen den jetzt ja irgendwann rausbringen, weil sonst haben wir irgendwann ein Problem, weil wir überhaupt nicht mehr wissen, was können wir, wie machen wir. Der Konzern ist in Schieflage geraten. Wir bringen ihn raus für 30 Dollar. Das ist ein Familienfilm. Wenn du in Amerika ins Kino gehst und du gehst Mutter und Tochter, Mutter und Sohn, Vater und Tochter, Vater und Sohn oder du gehst zu viert oder zu fünft, dann bist du definitiv immer mehr als 30 Dollar los. Also ist das ein völlig legitimer Preis, meiner Ansicht nach. Und Disney Plus ist jetzt ja schon, was die Abonnentenzahlen angeht, hinter der äh, weit über der Prognose, was sie gesetzt haben für 2024. Ich, ich finde unteren, es...
0: Am unteren Spektrum.
1: Ja, ich finde es nachvollziehbar, dass sie das so machen und ich unterstütze das und ich finde es gut. The Downside ist logischerweise immer noch das Kino und das ist dann aber noch eine andere Diskussion, die man aufmachen muss, aber für den Konzern Disney finde ich es eine Nachvollziehbare, richtige
0: Entscheidung. Zumal du ja wohl diesen Film dann auch so lange behältst, äh, wie du Disney
1: Plus-Abonnent bist.
0: Genau. Achso, okay. Das hatte ich also, du, du zahlst einmal diese 30 Dollar genau, und du ne? kannst das den halt dann erstmal. So, also
2: nicht so wie bei Universal 20 Dollar und 48 Stunden. Nee, nee,
0: nee, nee, du behältst den. Okay. du behältst den. Das ist natürlich. Und,
2: das, der, und der, darüber regen sich alle auf, die behalten den sogar. Das macht die ganze Diskussion über den Preis noch viel absurder in meinen Augen. Ich dachte nämlich bis gestern, dass Disney halt auf diesen Leihpreis, der sich jetzt etabliert hat durch die ganze Sache, nämlich 19,99 Dollar, dass die da halt noch 10, Euro drauf, äh, 10 Dollar draufschlagen und dann kommt ja noch hinzu, dass Disney Plus das Abo an sich noch Geld kostet und aber selbst unter den Umständen habe ich mich schon aufgeregt darüber, dass sich andere aufgeregt haben, dass 30 Dollar äh, zu teuer sind. Aber die Tatsache, dass man den Film behalten darf, was ich bis eben nicht wusste, macht es noch. Oh, jetzt kann ich mich noch mehr aufregen.
0: Ja, die Frage ist halt, wie das dann irgendwann ist. Ich meine, ich zahle jetzt, nehme an, ich habe Bock, Mulan zu gucken. Wobei ich sagen muss: Ach nee, wir dürfen ja gar nicht rebrennen. Ähm, ich habe Bock, Mulan zu gucken, und dann zahle ich den und ja, hab den dann. Irgendwann. Also, habt den halt erstmal eine ganze Zeit lang oder ein, ein Jahr vielleicht. Aber nach einem Jahr oder nach vielleicht spätestens zwei Jahren oder anderthalb kommt das Ding halt auch irgendwo auf den Streamingdienst sowieso.
2: Ja, aber das ist ja sowieso die Frage. Das ist ja egal. Das ist ja das Gleiche bei Kino und,
0: äh, aber ich glaube, die Argumentation
2: Auswertung. ist, und
1: das ist da das, was Antje auch gerade gesagt hat. Klar, wandert es irgendwann auf den Streamingdienst und dann bezahlst du über deine monatliche Gebühr so zu, so und so, so das Abrufen des Films. Aber es geht jetzt, glaube ich, darum, dass Universal sagt, wir releasen den Film, du bezahlst einmal und bupp ist er weg. Ja. Ne? Und die sagen jetzt im Prinzip, du darfst ihn behalten. Ob er dann irgendwann automatisch in die, in die Mediathek wandert, weil er dann ja. zwei oder drei Jahre alt ist, ich glaube, das ist noch eine andere Diskussion. Ich finde, das größte Problem ist einfach, und da reden wir jetzt mal über den Lobbyismus, den ja auch zum Beispiel Hans-Joachim Flebbe hat ja einen Riesen, ich weiß nicht, ob ihr den Brief gelesen habt, einen Brandbrief geschrieben, wo er gesagt hat, das, was jetzt gerade mit den Kinos passiert, ist eine Katastrophe.
2: Weil ich da, sagen wir um da immer kurz ja. anzusagen, ich habe ein Radiointerview gehört mit ihm, wo das war kein ganzes, es war wahrscheinlich ein Ausschnitt. Aber ich war relativ entsetzt darüber, was er gesagt hat, weil es eine totale Blauäugigkeit irgendwie offenbart hat. Weil er nämlich meinte, dass ähm, er hat, er hat alleine die Schuld bei der Corona-Krise gesucht. Zumindest in den Ausschnitten, die im Radio liefen. Und hat, und, hat im, und hat quasi so getan, als würde alles wieder auf dem Stand von vorher hat. Also nicht berücksichtigt, dass das Kino schon lange so eine Abwärtstendenz hat. Und da muss ich sagen, das finde ich sehr naiv zu sagen, dass allein Corona an dieser Lage schuld ist, dass das Kino an Attraktivität verliert, ist ja nicht erst seit Corona so. Das war ja vorher auch schon so. Das stimmt,
1: Aber er ist ja zumindest einer, muss man dann ja dazu auch sagen, der immer wieder neue Wege sucht. Ne? Klar, also der das Multiplex ge geschaffen hat, dann jetzt die Astor Film Lounge. Ja. Aber was ich damit sagen wollte, und da hast du recht, ne? also ich glaube, es ist zu einfach jetzt alles darauf zu schieben, mhm. man hätte viel früher den einen Schnitt machen müssen. Aber wenn ich jetzt schon wieder darüber lese, dass es eine öffentliche Diskussion darüber gibt, ob äh, Fans wieder in Fußballstadien zurück ja. dürfen, weil das einen so unfassbaren wichtigen gesellschaftlichen Wert hat, mhm. dann denke ich, ist da doch irgendwo ein Knick. Ne? Ja. Und ich, ich mag Fußball, ich hatte jahrelang Dauerkarten, ich bin gerne ins Stadion gegangen, bin ich jetzt einfach lange nicht mehr. Das würde ich aber gerne wieder tun. Aber ich finde, da ist ja die Krux, ne? Also wenn jetzt alle aufschreien und sagen so, oh Gott, Mulan kommt nicht ins Kino, dann ist das ja eine völlig absurde Diskussion. Weil, wie ich schon sagte, ich finde, dass der Konzern Disney diese Entscheidung trifft, ist genau richtig.
2: Ja, aus, genau wirtschaftlicher richtig, Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht ja Man muss nur leider sagen, dass die ganzen Studios nur aus Studiosicht denken. Die machen alles, um ihren eigenen Arsch zu retten, nachvollziehbarerweise. Aber gleichzeitig nehmen sie in Kauf, dass ein Kulturzweig stirbt. Jetzt kann man sagen, das höre ich immer wieder, ich habe mich jetzt schon mehrmals zum Beispiel bei Twitter dazu geäußert, dass ich tatsächlich glaube, dass das Kino in der Art, wie wir es jetzt haben, so nicht mehr wiederkommen wird. Alle sagen, ja, Kinos werden nie ganz verschwinden. Das glaube ich auch. Im Zweifelsfall finden sich dann nur noch so Kinos wie eben Astor Film Lounge, Savoy, also wenn es halt wirklich zu einem fast schon theaterhaften Ereignis wird. Ähm, aber es ist halt schon so, dass ich finde, dass sie, das da, dass sie das dadurch beschleunigen. Und dann, wenn man auch noch den Deal zwischen Universal und AMC dazu nimmt, es wird keinerlei Rücksicht auf, den, auf das Kino an sich genommen. Und das finde ich wahnsinnig ja, aber schwierig. Da,
1: da, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Das, was AMC gemacht hat, ist ja äh
2: eine Bankrott-Erklärung. Ja,
1: aber, aber AMC waren ja diejenigen, die am lautesten ja, geschrien haben, genau. die jetzt hintenrum irgendwie mit Universal so ein ja. so ein, so ein Doppeldier schaffen. Wo
2: man auch sieht, denen ging es nicht darum, das Kino zu retten, nee. denen ging es um, um, Geld.
1: Genau, und da, das ist eine Freche, aber ich finde, das Und um
0: den eigenen Streaming-Dienst, den genau. sie
1: pushen. Ja. Ne? Genau, und da, das ist, und das ist dann schon wieder die Krux. Und da gebe ich dir auch recht, ne, dass die natürlich auf sich selber schauen. Auf der anderen Seite denke ich immer, ähm, Momentan ist die Handhabe ja, und das ist ja wieder eine politische Entscheidung, du musst einen Mindestabstand haben. Hm. Jeder Kinobetreiber sagt, mit dem Mindestabstand, den ich einhalten muss im Kino, ähm, ist das für mich nicht rentabel. Ja. Ne? Also ich, ich kann Personalkosten, Stromkosten, Miete, das kann ich nicht aufrechterhalten, wenn ich das mache. Das heißt, da ist ja dann die Politik gefordert. Und deswegen frage ich mich dann, Ne? Warum wird auf der einen Seite, das genauso die ganzen äh, Musiker, die momentan nicht auf Tour gehen können, die im Prinzip Berufsmusiker sind, ja. die von Bands angeheuert werden, um auf Tour zu gehen, es passiert da da nichts. Genauso wie Theater, ja. das ist ja das Problem. Also es geht um einen, Kul um einen kompletten Kulturzweig, der völlig
2: vernachlässigt ja. wird. Ne? Und ich meine, es wird sich immer damit rausgeredet, dass was ich eben schon meinte, dass es vorher schon war. Und das stimmt ja auch. Das Kino hat durch Streaming äh, Konkurrenz bekommen und so weiter. Dann führen ja immer wieder Leute den hohen Preis für Kinotickets an, wo ich aber sage, das ist automatisch ein Teufelskreis. Wenn Leute nicht mehr so viel ins Kino gehen, dann müssen die Kinos die Preise erhöhen. Nicht aus Spaß, sondern weil sie sich sonst nicht anders halten können. Ja, nee, das ist ja ein so.
1: Stadion. Geh, also geh doch mal ins Stadion. Vor allen Dingen über was ich. kaufe eine Wurst, fahr dahin und ein Getränk.
2: Exakt. Mein Lieblingsbeispiel ist, Leute beschweren sich im Kino für darüber, dass sie fünf Euro für eine Cola ausgeben müssen, zahlen aber fast das Doppelte, wenn sie am Wochenende in den Club gehen. Da denke ich mir auch, wo sind denn da die Prioritäten? Kultur ist nun mal teuer und es regt mich halt so, und tut mir leid, das wird jetzt nur eine Brandrede, es regt Bitte. mich halt so wahnsinnig auf, dass sich diese ganze Mentalität, Dinge zu konsumieren, wo die sich hin entwickelt hat. Und dafür daran sind Streamingdienste, egal ob nun Musik oder äh, Video, meiner Ansicht nach schuld, weil die eine Mentalität angetrieben haben, ich möchte alles haben können, aber ich möchte nichts bezahlen.
0: Oder wenig, so wenig wie möglich. Oder so
2: wenig wie möglich bezahlen, aber auf alles Zugriff haben, automatisch. Da spielt dann jetzt nämlich auch mit rein, dass die Leute sagen, 30 Dollar für einen nagelneuen Hollywood-Film, um ihn zu Hause zu gucken, so oft man will, ist ihnen zu teuer. Und das regt mich einfach im Gesamten auf. Ja, das Kino hat ganz viele Probleme sich auch in gewisser Weise selbst verursacht, weil man sagen muss die hätten das mit dem Streaming früher erkennen müssen hätten neue Anreize schaffen müssen, um Leute ins Kino zu gehen, äh, Leute ins Kino zu locken. aber haben sie nicht gemacht, da kann man auch sagen, muss man das Kino auch so ein bisschen in Regress nehmen meiner Ansicht nach? Aber gleichzeitig finde ich die Mentalität, die viele Kinobesucher an den Tag legen, ganz, ganz furchtbar. Und äh, da immer die Schuld beim Kino zu suchen und immer bei den teuren Preisen und nie mal auf sich zu gucken und zu überlegen, hm, ja, vielleicht muss ich dann halt eben, um die Kultur zu genießen und auch ja in gewisser Weise die Kunst zu unterstützen, die Leute, die solche Filme gedreht haben und alle drumherum, muss ich halt auch mal Geld ausgeben. Und dann gehe ich eben mal nicht in den ja, Und, Club und da so.
0: frage ich mich halt, ähm, ob sich das wirklich, also da möchte ich gerne mal die Kalkulation irgendwie einen Einblick erfahren, was man sich da bei Mulan gedacht ja. hat. Weil, ich tut mir leid, ey, ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das Modell wirklich gewinnbringend ist für diesen Film. Der hat auch über 100 Millionen Dollar. 200, ja, aber je nach Quelle 200 bis
2: 250.
0: Ja, und und der Film, man es ja anhand der Trailerbilder, äh, der 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 beweist schon einen gewissen Aufwand. So, ja, Und wenn eine Familie einmal 30 Dollar zahlt, und du hast keine Ahnung, ich, wie viele Familien brauchst du, damit dieser Film irgendwie break-in ja, aber ist? Ich, ich glaube, du, du hast du hast so einen, so einen
1: Konzernverlust. Der Film ist so, und so jetzt schon ein Verlust. Mhm. Ne, das wissen die ja. Du versuchst den Verlust zu minimieren. Die, ich glaube nicht, dass die daran gehen und sagen, wir möchten damit eine Gewinnmarge erreichen, sondern sie wollen Exempelstatuen schauen, was passiert für die Zukunft. Aber um das nochmal zu sagen, was du gesagt hast, das ist genauso wie mit dem Tönnies Fleischskandal. Alle regen sich darüber auf, dass da 25.000 Schweine pro Tag geschlachtet werden unter absurdesten Bedingungen. Ja, man
2: isst es trotzdem.
1: Ja, aber alle wollen Fleisch essen. Genau. Redet mal mit einem Koch, der sagt, ey, alle wollen das beste Fleisch bio von glücklichen Schweinen, Rindern und Hühnern essen, aber keiner will dafür zahlen. Genau. Das ist genau, und das ist die Mentalität, und das ist, das ist ein Problem unserer Konsumgesellschaft. Ach, ich ganz ja. genau. das, das geht
2: ja noch weiter in so, in so Branchen, keine Ahnung, ein T-Shirt für 2,50 kaufen, kauft man sich am Ende 10. Wenn es kaputt ist, kauft man sich das nächste, anstatt Geld für wirklich ein ordentliches auszugeben, wo dann halt auch entsprechend die Leute, die daran mitgewirkt haben, ordentlich bezahlt genau. werden. Das ist genau das Gleiche. Man aber muss jetzt um aber dazu
0: sagen, dass Mulan auch erst, erstmal, erstmal einmalig also, das ist eine einmalige Aktion. Genau. Ja. Ich denke mal, die Überlegung dahinter ist nicht unbedingt, dass wir jetzt den großen Reibach machen mit der westlichen Welt, die schon Disney Plus hat, oder beziehungsweise mit den Ländern, die schon Disney Plus haben, dass wir dadurch so viel figurieren. Ich glaube, die denken sich halt, bevor wir in der westlichen Welt erstmal gar nichts irgendwie reisen können, also gerade in Amerika, versuchen wir den hier so zu anzubieten. Und ich denke mal, sie bauen nach wie vor immer noch auf China. Der Film wurde für ein chinesisches Publikum konzipiert und gemacht und verzichtet auf ziemlich viele Amerikanisierungen, die halt durch diesen Zeichentrickfilm schon irgendwie gezeigt worden ist. Und ich glaube, da ist so der, der Versuch nach einem Ausgleich. Und wenn man sich halt die Zahlen anguckt, ja, in, in Asien, hat tatsächlich Interstellar äh, an einem Tag irgendwie äh, richtig irgendwie zwei oder bis zwei bis vier Millionen eingespielt. Interstellar, eine Wiederaufführung. Peninsula läuft gut. Ja. Hat auch schon ordentlich über 20 Millionen irgendwie eingespielt, so ja. Also ich glaube 14 Millionen am ersten Wochenende. Was jetzt im Vergleich zu früher natürlich ein Witz ist, aber auch nicht allzu, allzu niederschmetternd irgendwie jetzt rüberkommt. Ich denke mal, Mulan wird in China vor allem das, das, das Geld einspielen, ich ja was er braucht. Aber ich glaube
2: ich glaub, glaub auch gar nicht. Also, ich bin tatsächlich, ich halte es für möglich, dass der kein Flop wird, tatsächlich, weil ich mir mal überlegt habe, Trolls 2, Trolls 2 hat 100 Millionen Dollar eingespielt, nur über die äh, Streaming-Vermarktung. Und Trolls 2 müssen wir uns mal vor Augen führen: Trolls, Mulan. So. Und dann ist der Preis auch noch höher. Also, ich weiß gar nicht, ob das so ein Cash-Grab werden muss. Also, ich meine, klar, 200 Millionen, dann hätten sie die Produktionskosten wieder aus, dann wäre das noch kein äh, das noch kein Gewinngeschäft, Aber ob es ein Verlustgeschäft ist,
1: ja, also, ich, ich, ich glaube, die, also, ich glaube, das ist so, wie Daniel schon sagt, die werden jetzt nicht in die Milliarden kommen. Nee, klar. So wie die das normalerweise mit einem guten Disney-Film schaffen, ne? Mhm. Dass du da am Ende eine gute Rendite rausziehst. Aber ich glaube auch, um das nochmal den Kreis zu schließen zu The Secret und Positive Thinking, ne? <lacht> nee, ich glaube, man muss, man muss sich ja immer vor Augen halten. Wir, wir sind in einer Situation gerade, die kennt kein Mensch. Kennt kein Mensch. Ja. Ne? Das heißt, wir sind in einer Situation, in der auf einmal Dinge passieren, für die du nicht planen konntest. Ne? Also wenn ein Kino einstürzt, baust du es auf und die Versicherung zahlt es hoffentlich, wenn du nichts dafür kannst. Das, was wir jetzt haben, ist ja eine Situation, die wir nicht kennen. Wir befinden uns momentan schon wieder in so einer... Halb Panik, so kommt die zweite Welle, weil alle unterwegs waren. Wie dann geht das? Ich meine, wenn wir uns an März zurück erinnern, habe ich gedacht, ey sag mal, willst du mich verarschen? Im April geht die Schule wieder los, ne? Also was soll das? Meine kurz das Ding zu. Jetzt sitzen wir alle hier und reden und sagen so, lass sie bitte aufbleiben, ne? Also mach sie nicht, also das heißt perspektivisch, wir wissen ja nicht, wie lange das noch geht. Mhm. Aber aber Tatsache ist und da stimme ich total mit dir überein. Universal, AMC, Disney sollten sich trotzdem im Hinterkopf Gedanken machen und sagen, wenn wir den Film rausbringen und sagen, wir wollen dafür 35 Dollar haben mhm. und von den 35 Dollar gehen 5 Dollar in einen Fonds, mit dem wir Kinos das in Zukunft unterstützen, ja. weil wir ja wollen, dass die Leute wieder ins Kino das gehen. Das verstehe
0: ich halt auch nicht. Und ne? das wäre für mich der, der richtige Schluss. Stimmt, ja. ja. Weil, und man muss ja auch sagen, ne, aber dann kommt wieder, dann, dann kommen wieder trotzdem so, wo ich halt immer denke, ja, da habt ihr dann aber auch, glaube ich, zu viel Schiss, oder das ist wieder diese, diese typische, weil man kann es mittlerweile fast nur noch als, als Gier oder zumindest dieser komplette Kapitalismuswille, kann man das bezeichnen, Netflix, ne? Sucht jetzt auch verzweifelt nach der nächsten, also nach einer richtig großen Nummer. Also die wollen ja halt ein, ein eigenes Franchise etablieren, ne, Mit, mit, mit Leuten, die sie noch formen können, denen sie kreative Freiheit geben wollen, die halt von. Null auf irgendwas entwickeln sollen und nicht irgendwie sich auf was Vertrautes, auf eine Vorlage oder sonst irgendwas stützen so ja und bei denen ich frage mich auch wo die halt immer noch diesen Optimismus hernehmen zu sagen oh ja klar wir geben jetzt den Russos 200 Millionen und wenn jetzt einer mit einer geilen Idee um die, He um die Ecke kommt machen wir direkt ein Franchise aller Harry Potter oder Star Wars draus so ne das kostet ja auch das sind das sind weiß ich nicht ja und
1: vor allen Dingen warum verpulvern sie dann so unfassbar viel Geld für ich meine ich habe mir so Old Guard angeguckt das kannst du dir angucken, aber der, das kannst du auch besser machen. Ne? Mark Wahlberg, wie heißt komische? Spencer. Spencer, kannst du dir angucken, kannst du aber auch besser machen. Ja. Extraction war jetzt ein bisschen was anderes, aber ne, das soll ja sozusagen so eine action aber das verstehe ich dann auch nicht. Ne? Da ist dann einfach hier, da, da,
0: hier nochmal 10 Milliarden und wupp. Ne? Aber ich glaube, also, ich glaube, wir verstehen es auch nicht mehr. Das ist schon gemacht für eine neue Zuschauergeneration und für eine neue Sehgewohnheit. Also, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, wir haben ja letzte Folge haben Folge auch über Old Guard gesprochen und da waren dann doch im Nachhinein ziemlich viele Leute die gesagt, habe ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Es Warum? ist
2: quasi die Sehgewohnheit, ich suche mir was aus, wofür ich dann, während ich nebenbei am Handy. Ja, aber das ist so. Genau. Das ne? ist was, wo ich nicht aufpassen muss. Ich gucke nebenbei am Handy, lasse irgendwas laufen. Das ist die Sehgewohnheit. Aber
1: das, aber das und da muss ich dann auch wieder Disney Plus mal in Schutz nehmen, ne? Ich finde zum Beispiel die, die, das Face, ne? Also die, die Opening Page von Disney finde ich super. Hm. Ne? Pixar, äh, ne, Marvel unterteilt, du guckst kurz, du weißt, du findest die super Schnitzel. Bei Netflix muss ich ganz ehrlich sagen, ich
0: steige da mittlerweile aus, <lacht> weil ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wo ich nach oh, was gucken muss. Ich mag jetzt, das haben Amazon, sowohl Amazon als auch Netflix, ich mag tatsächlich ja die, diese Top Ten,
2: ja. die sie jetzt ja, okay. da
0: eingebaut haben, weil da hat man dann doch einen gewissen, ja, da kriegt man halt mal so mit, was die Leute halt gucken wollen, wenn es denn stimmt. Ja, und kann sich daran orientieren. Aber wenn ich dann halt auch ähm, ja gewisse Sachen sehe, ja, die auf Platz 1 oder 3 oder was weiß ich sind, die ich halt schon kenne und mich dann frage ich mich halt auch und weiß, das ist nicht mein Fall, ja gut, dann weiß ich halt auch, dass ich nicht unbedingt nach dieser Liste gehen muss. Mhm. Aber ich finde schon als Orientierung ganz gut, noch diese dieser Neuheiten Reiter, den es da jetzt gibt, äh, den wäre okay. äh, jetzt auch hilfreich. Okay. Aber ich verstehe, ich verstehe auch deinen Ansatz, ich finde es tatsächlich auch cool, dass du halt gerade bei Disney Plus diese Eckpunkte hast dass du alles von Star Wars, alles von Marvel, alle Classic-Cartoons oder so direkt mal anwählen kannst. Und dann guckst du da rein. Und dann hast du immer noch wieder mhm. fünf, sechs Reihen, wo du halt irgendwie dich durchklicken musst. Also ich glaube, abschließend zu sagen, ich kann das nachvollziehen, aber ich sehe es genauso wie du. Mhm. Aber ich glaube,
1: das ist ein, ein großes gesellschaftliches Problem. Aber Sich um auf nichts mehr einlassen, ja. alles möglichst günstig zu haben, aber den Weltretter zu spielen.
2: Aber um positiv abzuschließen, <lacht> gerade wurde New Mutants verschoben in einen Kinostart, in einen weiteren Kinostart, auf den 12. September. Das heißt, sie halten daran fest, New Mutants ins Kino zu bringen. Und ich finde, es hat keinen Film mittlerweile so sehr verdient wie der. Auf den 12. September? Ich meine, auf den 12. September, ja. Das, ist,
0: das wäre ja kurios. Und ich drücke in diesem Film so die Daumen,
2: dass er nicht mich
0: entschädigt, was diese Auf jeden Fall Vor allem Ecke der, der den Superhelden ich nicht mich, geschafft hat. Ich frage mich, ob die New Mutants-Darsteller, zumindest von der, ich glaube, ersten Fassung ob die noch auf, sage ich mal, Promotour gehen, ob die noch für Interviews <lacht> zur Verfügung stehen, weil die sind, glaube ich, dann jetzt alle fünf Jahre älter <lacht> als die. Ja, vor allen Dingen, wie wollen die in New Mutants 2 machen, wenn die alle fünf Jahre älter <lacht> sind
1: <lacht> oder sechs? Ja. Okay.
0: Aber er kommt noch ins Kino, was ich ganz gut finde. Eine Sache, die ich noch, die ich noch einmal kurz ansprechen möchte, ist, äh, die tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen in die Schieflage geraten ist oder wo man halt auch sich etwas besorgt zeigt, ist June. Ne? Weil Herr Villeneuve gesagt hat in einem, Interview, in einem sehr langen Interview, er hatte vor Corona den Luxus, erst die Realszenen abzudrehen. Dann in den Schnitt zu gehen, schon mal irgendwie alles zu arrangieren und zusammenzubauen und so. Und dann zu gucken, was brauche ich noch und was müssen wir hier noch ergänzen, um das dann noch mal neu zu drehen. Und das wurde komplett verhindert durch eben Corona. Und jetzt ist vier Monate vor Start, sind halt immer noch irgendwie Szenen, die nachgedreht werden müssen. Allerdings hat er natürlich den Vorteil gehabt, während Corona konnte er halt sich um die ganzen Special Effects schon kümmern. Aber er zeigt sich auch nicht ganz so optimistisch. Aber das ist. Aber wie gesagt, ich, ich, wir können nicht. Ich, ich,
1: ich hoffe so sehr, dass wir in drei Monaten hier alle sitzen und sagen: Ey, es ist alles den richtigen Weg gegangen. Ja,
2: es ist halt wirklich wahnsinnig. Also, ich bin wahnsinnig gespannt, wie Tenet, Tenet laufen wird. Ähm, da, war, da kam heute die erste Pressemeldung rein, in der jetzt nochmal bestätigt wurde, dass er am 26. August, glaube ich, kommt nach Sogar teilweise
0: in 70 Millimeter. Genau.
2: Ähm, und ich glaube, von dem wird, kann man sehr stark ableiten, wie es weitergeht.
0: Ja, also nur, ne, wer verifizieren möchte, die York-Kinogruppe hat, glaube ich, getwittert oder per Facebook mitgeteilt, dass sie Tenet in OV mhm. und in 70 Millimeter, Millimeter zeigen wollen. Und ich meine sogar dass hier äh, unsere Freunde vom Savoy auch gesagt haben, Voll. dass sie auf der Jagd oder auf der Suche nach einer 70 oder auf der Jagd <lacht> ja, kann man, kann man sagen, auf der Jagd nach einer 70 millimeter Fassung sind und deswegen hoffen wir alle darauf, dass Tenet die Signalwirkung ist, die Menschen schon hoffen also, wir erstmal, dass der Film überhaupt gut ist. Ja, ja, ja gut, das ist, das ist ja Ach komm, da fliegt äh, da fährt ein Flugzeug da in diese Halle. Was, was muss ein schon? echtes ein echtes. Ja, das reicht mir jetzt mittlerweile schon zu sagen. Komm Nehme ich mit, will ich sehen, brauche ich, gib mir mehr. Wir gehen in die Werbung. Bis gleich. So, kommen wir zu ja, den Strafarbeiten, <lacht> beziehungsweise zu eben unseren Altlasten. Die Hausaufgabe. Meine Frau hatte vor, ich weiß nicht, ist glaube ich jetzt doch schon länger her als gedacht. Wo ist denn deine Frau? Die ist zu Hause Ach so. ja, aber was soll ich sagen Die muss jetzt auch arbeiten
1: ja ja es ist auch alles aber der die Hausaufgabe ist ja immer ich
0: weiß schön vom Hausaufgabenmacher aber da wir halt nur eine limitierte Anzahl an, an nein, nein das ist gut es gibt keinen Vorwurf an und äh, momentan halt auch die Schule für meinen Sohn noch nicht losgegangen ist und nur ein Kind in die Kita kann ist es halt ein bisschen Einschulung ey. Einschulung ja Dienstag ist es soweit ich freue mich <lacht> ich freue mich für dich das ist geil ich, ich, hab, ich hab du, ich hab Bock drauf. Er darf auch als Belohnung direkt einen weiteren Star-Wars-Film <lacht> So. Ach ja. Was ich, <lacht> 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 ähm, was ich noch sagen wollte, Netflix, bzw. Disney hat noch einen anderen Weg gefunden, weil sie haben jetzt unter anderem Die Frau am Fenster, heißt der Film mit Amy Adams, mhm. den haben sie jetzt, da sind sie jetzt wohl an einem Deal, dass den Netflix rausbringen darf. Okay. Weil das war noch ein Film, den haben sie im Zuge des Fox der Fox-Übernahme geholt.
1: Ja, komisch. Aber es wäre halt gut, was Antje von nachher meinte, wenn die sich untereinander mal abstimmen und miteinander sprechen und dann einfach sagen, was ist denn unser gemeinschaftliches Interesse? Es kann ja auch nur für Amazon und Netflix interessant sein, dass es noch Kinos gibt in Zukunft. Ja, Also ja. egal, was passiert, Kinos müssen da bleiben und deswegen sollten die sich einfach zusammenpacken. Amazon ja,
2: hat das ja auch lange Zeit so gehandhabt, dass sie die Filme produziert, aber noch ins Kino gebracht haben. Ja. Wie wir zum Beispiel Suspiria... Ja, ja. auch, auch aufgrund der award season ne? Nee, ja, nicht. Mehr. Also die haben ja, wenn sie sowas wie The Big Sick oder dieser Brittany runs a Marathon, dass sie so ja, okay. das, Also das sind ja keine klassischen Awardfilme, Filme. Nee. Suspiria auch nicht. Also die haben ja schon einiges produziert und ist immer in die Kinos gebracht.
0: Oder Stimmt. die Woody Allen Filme. Stimmt. Ja. Na,
2: wobei Woody Allen ist ja nur dahin gegangen, weil er sonst nichts anderes gefunden hat. Also, <lacht> ja
0: gut, das. <lacht> das hat er auch dafür zwei Milliarden gekriegt? Stimmt. Ah, never, glaube ich nicht. So Hausaufgabe, clueless. Ich habe mir den Film gestern nochmal angeschaut. Und ich muss ein bisschen sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also jetzt nach all den Jahren. Aber das ist auch die Sichtweise, die ich jetzt als Erwachsener einnehme. Oder halbwegs Erwachsener. Und äh, dementsprechend war ich doch ein bisschen irritiert. Wann hast du den zuletzt mal gesehen?
2: Ich habe den tatsächlich irgendwann in diesem Jahr das erste Mal gesehen. Das erste Mal? Das erste Mal, ja. Und was hast du? Ja. Also an sich, ich glaube, ich hätte den vor zehn Jahren sehr gemocht. <lacht> und jetzt hat dann doch ein bisschen der Zahn der Zeit an ihm genagt, ohne dass ich den Vergleich habe, wie er damals äh, gewirkt hat. An sich bin ich aber generell ein Fan von allem, was mit äh, College und so weiter zu tun hat. Und deshalb so völlig vorbei an äh, mir ist der jetzt nicht gelaufen. Ich glaube, ich habe ihm drei oder dreieinhalb Sterne bei bei Letterbox gegeben. Und war ich war wahnsinnig überrascht, als ich da plötzlich Paul Rudd gesehen habe. Den gab es schon. Und Meyer. Was? Weiß ich nicht.
0: Roadtrip? Hast du Roadtrip? Trip? Ah. Ja, äh, da geht's dir wie Eisling zum Beispiel, ein User aus dem Forum, der hat nämlich geschrieben, Filmtipp von Silke, Frauenfilm und auf Netflix. Super, da bin ich dabei. Hab Klulus jetzt zum ersten Mal gesehen und naja. <lacht> ich bin 1991 geboren und kann das 90er Gefühl selber
2: Jahrgang. Exakt selber Jahrgang. und
0: kann das 90er-Gefühl des Films nur zum Teil nachvollziehen. Auch war ich nie eine von den coolen Mädels. Wenn ich den Film sehe, bin ich ja doch ganz froh drüber. Scheint ja ganz gut anstrengend zu sein. Aber irgendwie macht es doch Spaß zu sehen, wie Cher aus ihrer nicht existierenden heilen Welt geholt wird, sie anfängt in der Realität anzukommen und wirklich zu leben. Denn über das Happy End habe ich mich doch, dann doch irgendwie sehr gefreut. Zwei von fünf Sterne bei Letterbox. Klingt jetzt nicht ganz so hart. Das
2: klingt oder? eins zu eins, wie, wie vielleicht war ich das ja.
0: Meinst du? Ja. Es
2: könnte wirklich eins zu eins von mir schaffen. Pass auf,
0: dann vielleicht äh, findest du dich jetzt auch noch wieder in einem in einer Aussage von oder in der Aussage von Borstenhirse. Puh, Silke. Clueless als Hausaufgabe ist schon eine echte Herausforderung. Ich war 1995 schon nicht die Zielgruppe und das hat sich auch mit den Jahrzehnten nicht geändert. Sei es drum, durchatmen, los geht's. Eine quietschbunte Teenie-Komödie mit Dialogen aus der Hölle. <lacht> naja. Im Grunde habe ich die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Einmal, weil ich nicht glauben konnte, was ich da sehe und zum anderen, als ich gesehen habe, wer da alles mitspielt. Dann habe ich dann doch unter dem ganzen Zuckerguss ein paar Punkte gefunden, die mir wirklich gefallen haben. Wie sie erfolgreich Mrs. Geist und Mr. Hall verkuppeln, ist schon süß. Auch wenn es völlig, aus, aus völlig egoistischen Gründen passiert. Auch dass Cher erfährt, dass ihre sexuelle Belästigung durch Elten niemand interessiert im Angesicht der Nahtoderfahrung von Tai, kann schon zum Nachdenken anregen. Dafür ist der Film auf der anderen Seite aber auch voll mit Aussagen, die aus heutiger Sicht zumindest diskutabel sind. Was bleibt ist, dass Alicia Silverstone verzickt nochmal als kugeläugige, hübsche Highschool-Prinzessin zu 100% Funktioniert. Mhm. Ein wenig enttäuscht war ich, dass, ähm, war ich, dass nicht ein Aerosmith-Song im Film vorkommt. Das hätte mein Alissa, Alicia Silverstone-Erlebnis völlig rund gemacht. Meine Tochter dagegen findet den großartig. So viel von mir, ich mach einen Schuh. Stimmt,
1: Alicia Silverstone.
0: Ja, die ist durch die Aerosmith. Ähm so, jetzt warten wir mal noch mal einen positiven, also einen richtig positiven, ähm, Endlich mal, also Purple Kirby hat geschrieben, endlich mal eine Hausaufgabe, die ich gerne gemacht habe. Clueless gehört zu den Filmen, die ich circa alle zwei Jahre nochmal anschmeiße und mich an allem dort sehr freue. Alicia Silverstone ist das beliebte It-Girl an der Highschool, aber nie unsympathisch. Und da würde ich einsprechen. Ich muss sagen, ich fand die nicht ganz so sympathisch. Mhm. Ja, aber kommen wir gleich zu. Ähm, ihre Beziehung zu Paul Rudd ist schön erzählt und ich kann teilweise echt noch über einige Gags lachen. Darin sind Donald Faison, Brittany Murphy, und Stacey Dash nicht ganz unschuldig. Wird der so ausgesprochen, der der Turk aus, aus, aus Scrubs?
1: Weiß ich
0: nicht. Ja, okay. Dazu haben mich bestimmte Elemente immer wieder irgendwie fasziniert. Als junges Mädchen habe ich mir immer den Kleiderschrank von Cher gewünscht. Auch wenn ich mit Mode eigentlich nichts anfangen kann. Einfach nur die Möglichkeit, mit einem Computer meine Klamotten auszuwählen, hat mein junges Gehirn implodieren lassen. Klar ist Clue, dass heutzutage keine wirkliche Offenbarung war, es 1995 auch schon nicht. Aber irgendwie löst dieser Film immer ein schönes, warmes, Nostalgisches Gefühl in mir aus. Danke, Silke, für diese Hausaufgabe. Ja, nett. Aber das muss ich auch sagen. Ich habe den jetzt gestern, ja auch seit was, 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 ich, 95, ja, wahrscheinlich seit der Zeit, zum ersten Mal wieder gesehen und ich finde die nicht sympathisch. Sie, sie, also eigentlich die ganze, die ganze Clique und auch hier ähm, Tai, die sie dann dazu holen, die sie halt vom Angeblich hässlichen Endlein mhm. in die neue Schönheit der Schule und das neue It-Girl der Schule verwandeln. Ich fand, die wird unsympathisch. Ja, ich, also ich, ich, ich habe den
1: kurz nach der Aufgabe, wie lange ist das jetzt? Zwei Wochen, drei Wochen, als Silke das gesagt ja. hat, gesehen. Und davor, das letzte Mal auch vor 25 Jahren. <lacht> ähm, also für mich ist das jetzt, mir ist ja egal, der Film. Ne? Damals. Weil, mir aber nicht egal, weil ich war Ende der 80er war ich ja in der Highschool auch in Amerika und dann war ich nochmal nach dem Abi auch lange in Amerika. Das ist schon eine Highschool, ne? Also das ist schon, und ich weiß noch, dass die 90er Jahre oder End, also 80er, oder End 80er, 90er Jahre waren extrem geprägt von wie cool das drüben in den USA ist, ne? Was du da alles machen kannst, wie cool die Schulen sind. Die SDN. Ja, kennt, genau, aber wie cool die Schulen sind, ne, dass es da immer diese Rollenverteilung gab und Sport und da, das ist ja genau so damals gewesen. Also es gab immer eine heiße und ne, und eine Pipapo, diese ganzen Rollenverteilungen. Ich fand's damals total cool, das weiß ich noch, den Film. Und ich fand Alicia Silverstone auch cool, gut. Ich weiß, was du meinst. Sie ist jetzt keine typische Sympathieträgerin, weil sie schon ganz schön zickig ist. Und versnobbt. Und versnobbt. Und eine aber Gefahr für die Allgemeinheit. Ich meine, ihr hackt da mit ihrem Jeep ständig durch irgendwelche Vorgärten ja, durch. aber das ist ja der Gag, ne? Ich meine, Ja, aber das ist doch kein Gag. Das der ist ja lebensgefährlich. Ja, ja aber da überlegt der, der, der Witz war, als sie in der Highschool war, mit 16 konnten sie alle Auto fahren. Ich habe mal meinen mein Führerschein damals beim Football-Trainer gemacht, in sechs Stunden ohne Praxis vorher. Sechs Fahrstunden hab ich meinen Führerschein. Bei deinem wem? Weil Footballtrainer, weil der wollte, dass ich für die Football hier Kicker bin. Egal, andere Geschichte. <lacht> Hat nicht geklappt. Aber, und du durftest erst mit 21 saufen. Da kannst du dir ja mal vorstellen, was da, Abgegangen ist die ganze Zeit. Die kommen alle nicht Auto fahren. Die können ja immer noch nicht Auto fahren. Wenn du in LA auf der Straße bist, die haben einen
0: sechsspurigen Highway. Hast du mal gesehen, was da los ist? Ja, gut, aber die haben auch diese gekloppte Regelung, dass du auf der einen Spur nur mit maximal, also nicht mit weniger als zwei Personen fahren darfst, zum Beispiel. Ja, also ja, ja, die, du kannst dich natürlich ja, auch selbst beschränken. Ja, ja, Diese ja, Pool Lane. Ja, diese Carpool
1: Lane, so, ja. Und wo ich mal halt so denke. Ja, nee, aber weißt du, warum die das gemacht haben? Weil jeder allein im Auto fährt. Die wollten die Leute dazu bringen, dass die Fahrgemeinschaften bilden, damit einfach die Highways nicht verstopft sind. Aber so weit, ja, kommt, also egal. Was ich sagen wollte ist: Damals fand ich den Film cool. Jetzt finde ich ihn. Der springt mich halt nicht mehr an, weil ich logischerweise einfach auch viel älter geworden bin.
0: Aber auch wenn jetzt Alicia Silverstone, ne? ja. die rennt da ja schon teilweise mit echt knappen Röckchen rum. Hm. Und ich muss so denken: nee, so schicke ich doch meine Schule, über der Tochter nicht in die Schule. Da, dann geh
1: ich mal Angst, grad so.
0: Temperatur an die Schule. Ja, das macht mir Angst, einfach. Es Ja, das macht mir Angst einfach. Also der, der Look, ich sehe jetzt nichts, was aus der Zeit gefallen ist. <lacht> <Das> ist ja, <lacht> ja, also muss man sagen, man hält sich noch, also beziehungsweise wenn man sich jetzt das so an anschaut, gerade heutzutage, ne, da, da laufen sie ja auch mit diesen, mit diesen abgeschnittenen oder diesen drei, drei, was ist das, Sechs-Achtel-Hosen rum oder keine Ahnung. Ähm, da gab es ja auch so ein paar Auftritte von dementsprechendem Kleidungsstil in diesem Film, der jetzt heute schon gewisse Parallelen aufweist. Yeah, yeah. Also so fernab von heute ist das eigentlich gar nicht Aber mehr. Ich,
1: also ich, ich, ich finde, es gibt ja so viele highschool rom Romcoms, ne, die ich echt groß, die ich immer noch feier. ne, so Can't Buy Me Love, Sixteen Candles, ne, das sind alles so Filme. Molly Ringwald war ja sozusagen die Queen der, der Teenager highschool rom Romcoms. Aber Includes hatte da schon eine andere Art. Ne? Also das war jetzt, aber wie gesagt, ich, ich fand es cool, dass Silke das gesagt hat, weil ich den überhaupt nicht mehr so auf der Uhr hatte. Ich mir dann aber nochmal anzugucken, hat mich schon ein bisschen angestrengt. Aber das liegt einfach auch dann, weil ich definitiv einfach komplett raus bin aus dieser Gruppe, aus dieser Zielgruppe. Ne? <lacht> Schule ist für mich schon so lang, ich war, ich bin länger raus aus der Schule, als ich jemals drin war. Und das war was
0: heißen. <lacht> Ja, ich würde noch mal hier ein, zwei Stimmen vorlesen. Hellfox hat zum Beispiel geschrieben. Ich muss zugeben, ein wenig mit dem Gedanken gespielt zu haben, diese Kino-Plus-Hausaufgabe zu skippen. Clueless schrie jetzt nicht unbedingt nach einem Rewatch. Da hängen keine großen Erinnerungen oder Erwartungen dran für mich. Möglich, dass der Scrubs-Rewatch-Podcast und die Gelegenheit, eine frühere Donald Heißt der Faison? Faison? Hast du eben gesagt. Äh, rolle also. noch mal zu betrachten, dann am Ende den Ausschlag gegeben hat. Tatsächlich fand ich das auch überraschend. Das war für mich, Der war für mich so ein Highlight. Weil der halt immer so ich deplatzierte Sprüche gebracht hat. <lacht> aber ich fand's gut. Gerade auch mit diesem typischen 90er-Jahre-Synchro-Sprech, der, ja. der wirklich auch möglichst cool sein sollte und <lacht> naja inzwischen halt alles andere ist. Angesichts der niedrigen Erwartungshaltung, gerade mit Silkes Äußerungen im Hinterkopf, war ich doch positiv überrascht. Das qualitative Highlight bleiben sicherlich die ruhigeren Momente zwischen Josh und Cher. Aber die unterhaltsamen Dialoge sind besser gealtet, als ich erwartet hätte und tragen mich durch den Film. Durch die soliden Leistungen von Rudd, Silverstone, Faison und der großen Menge T-Shirt-reife Zitate, zuzüglich einen, eines halben Sterns durch die Nostalgiebrille, bleibt, äh, bleibt der Film für mich eine 3,5 von 5. Oh. Alles darunter würde ich wohl auch eine Debatte mit Cher auslösen. Okay. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass der Film ist ja von Amy Heckerling. Die hat ähm, Fast Times at Richmond High gemacht. Ich glaube, ich stehe im Wald, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Ne? Und ich fand es dann ein bisschen schade, dass Amy Heckerling sich so ja doch schon stark kopiert hat oder nochmal selbst zitiert hat. Der Bracken Meyer, das ist dieser Skater, einer der Kiffer-Typen, in dem sich da ja dem äh, Teil dann irgendwann verguckt oder verknallt. Ähm, der wirkte halt wie so ein junger Spicoli aus, aus Fast Times also at Richmond High, so, ne? Stimmt. Also äh, Spicoli, falls du den Film nicht gesehen hast, Spicoli ist halt so ein, auch so ein Kiffer-Dude, so, so der, Hey man, what's up, man? Und den hat damals Sean Penn mhm. gespielt, es war eine seiner ersten Rollen. Und der war halt, der wurde halt fast schon kult, die Figur, ja. Und es ist erstaunlich zu sehen, dass halt diese diese Kiffer Figur oder diese Surfer Dude Figur, die wurde ja schon über so viele Komödien und, und, und andere Highschool Filme und was weiß ich getragen und gebracht. Und dann kommt Amy Heckerling, die diese Figur, sag ich mal, ins Leben gerufen hat und überhaupt erst ermöglicht hat oder mit ermöglicht hat und geht jetzt hin und baut sie halt noch mal in diesen Film ein, genauso wie ein paar andere Figuren, die schon irgendwo deutliche Anleihen an Fast Times at Richmond High haben. Fand ich ein bisschen hat mich ein bisschen enttäuscht. Und ich muss sagen, Ab der Minute, also so ab dem dritten Akt, finde ich, ist der Film für mich völlig uninteressant geworden. Also ich fand das alles nicht mehr so spannend. Wo andere okay. Highschool-Filme so immer noch auf diese, auf diese, weiß ich nicht, auf den Abschlussball hinauslaufen oder auf irgendeine Competition, da läuft dieser Film einfach so aus. Ja, stimmt. Stimmt, hast recht, der hat nicht so ein richtiges Ziel dann, ne? Genau, der hat äh, nicht so ein richtiges
1: Ziel. Aber ich meine, sie macht es schon gut, wie sie da
0: wie sie da spielt, ne? Die redet. Hier, er da war das. Ja. Hm? Ja. Naja, komm, einen machen wir noch. Von Morissa, der geschrieben, oder die oder der geschrieben hat. Nee, er hat, glaube ich, geschrieben. Es sind die 90er, und das sieht man. Obwohl sich ein Großteil des Films in der Upper Class abspielt, schreit der Film einfach nach allem aus diesem Jahrzehnt. Outfits wie in Beverly Hills 90 210, der Beginn der Handys und PCs, die Autos sind natürlich ein grandioser Soundtrack Nee, die Autos und natürlich ein grandioser Soundtrack über Radiohead, No Doubt, den Mighty Mighty Boss Stones und den Cranberries gepaart mit vielen älteren Balladen. Stimmt, die Musik ist tatsächlich echt präsent in diesem Film, oder sehr präsent. Guck dir das mal an. Das ist doch nicht lustig. Die hat das Auto kaputt gemacht. Ja. Ja. <lacht> so. ist lustig. Ein Film, der mich in der Zeit zurückversetzt und trotz all dem Kitsch und Schnulz durch viel Witz und Esprit sehr zu gefallen weiß. Amy Heckerlings Filme sind nicht immer mein Fall. Hier hat, äh, Sie aber auch nach über 20 Jahren noch meinen Geschmack getroffen. Frau Silverstone ist auch heute noch süß und viele Jungstars fanden hier einen Karriereeinstieg, das darf nicht unerwähnt bleiben. Super. Gute Hausaufgabe. Ja, jetzt äh, müssen wir erstmal gucken, was wir als nächstes machen. Aber das machen wir nächste Woche. Den Stress will ich mir heute nicht geben. So, aber was ich euch geben möchte, sind eine DVD und eine Blu-ray. Wir hatten vor einiger Zeit ja hier den Trailer, die Trailerpremiere vorgestellt von Rapunzels Fluch. Der, ja, nächste Horrorfilm von einem treuen Zuschauer namens David Brückner oder Ghost Pictures. Und die kommen jetzt, oder sein Film hat jetzt Premiere gefeiert. Er kommt jetzt tatsächlich sogar noch mal kurz ins Kino, beziehungsweise ins Autokino, ab, heute ist der 6.8., ab heute ist er in einigen Autokinos in Deutschland zu sehen. Hatte jetzt vor Kurzem seine Premiere gefeiert und ich habe mir sagen lassen, ich war nicht auf der Premiere, ich habe mir sagen lassen, Rocket Beans und wir stehen im Abspann. Ach. Das fand ich sehr nett. Oh, ging das sehr cool. Das fand ich sehr nett. Das hat mich sehr gefreut. Und als kleines Dankeschön, dass wir den Film hier so ein bisschen gefeatured haben und dass die Premiere auch so ganz gut verlaufen ist und auch wohl die Resonanz eigentlich ganz cool ist, hat uns David erlaubt, hier eine Blu-Ray und eine DVD zu Rapunzels Fluch zu verlosen. Wenn ihr Bock habt, dann äh, schickt einfach Nee, klickt einfach auf diese URL, die jetzt noch im weiteren Verlauf der Sendung unter dem Video auftauchen wird. Und ja, wir werden dann euch ab Fluch auf DVD und Blu-Ray zukommen lassen. Ihr müsst natürlich gerne angeben, was ihr haben wollt. Ob ihr eine DVD haben wollt oder eben eine Blu-Ray. So. Und dann habe ich noch eine kleine <lacht> einen kleinen Veranstaltungshinweis. Das fand ich nämlich ganz sehr nett. Ähm, ein Mann namens Heiner ähm, hat uns unter halten? anderem... Ja, nimm mal, nimm mal die hier. Hat uns unter anderem mehrere Motive von seiner Ausstellung Masters of the Movieverse geschickt. Ah, cool. Ja, die findet jetzt am 5.8. in der paul Rosenstraße straße 4 statt, ab 19 Uhr. Und da kann man sich verschiedene Motive, Film-Mix-Ups und Variationen von Postern und so weiter, Ist kann noch man noch? sich Das fand ich halt auch echt geil. Das The Thing.
1: Cool. Sehe ich von hinten auch. <lacht> ist geil.
0: Ja. Ey, Heiner, ich hoffe, du findest einigen Andrang. Ich versuche auch cool. mal vorbeizuschauen. Ab 19 Uhr geht's los. Ich hoffe, dass ist aber dann auch zu anderen Uhrzeiten noch mal erreichbar Vielleicht mit, mit ihr Bock habt oder so. Ich würde auch gerne mal hingehen. Ähm, ja, ja, cool. So, ich ich halte es noch mal hier in die Kamera. Kann man einen Screenshot machen. Das ist
2: voll süß. Ich mache
0: noch Screenshot hier. Das nächste Mal, nee. <lacht> ja. Ab dem also seit gestern, oder? Ja. Oder ist heute der vierte? Ja, nee, seit gestern. Seit gestern ist es jetzt geöffnet. Und ähm, ja, wer hier aus Hamburg oder aus der Umgebung kommt, kann ja gerne mal hingehen.
2: Wie hieß es, das da? Das erkenne ich von hier das
0: aus. Ist, das ist, das ist glaube ich, meiner Ansicht nach Flucht ins 23. Jahrhundert. Aber okay. ich bin nicht hundertprozentig sicher.
2: Weil das ist Sie leben, ne? Das steht ja unter. Das, das ist,
0: ist Sie leben. leben, genau. hier. Wie heißt der Film mit Michael York? Das ist. Ah! Ist der das?
1: Ich meine, Georg hat immer die geilste Frisur aller Frisuren <lacht> gehabt. <lacht> Obwohl ja, der
0: hatte eigentlich keine Frisur, es war einfach nur. Es waren Haare, die hingen. Nur wie Haare. So, warte mal, wie hieß der denn? Ich meine, das wisst ihr. Gut, mach ich gleich. Äh, mach ich gleich. Wir gehen einmal kurz in die Werbung und schauen uns danach, glaube ich, noch ein paar Trailer an, oder? Oder habt ihr noch irgendwas Spezielles auf dem Herzen? Nee, ich, ich muss nur gleich los. Alles klar. <lacht> Steven muss die Kinder abholen, deswegen machen wir jetzt einmal kurz Werbung. Und melden uns gleich mit ein paar Trailern zurück. Hallo und herzlich willkommen zurück zum großen Finale hier bei Kino Plus. Ihr habt nichts mehr auf dem Herzen, weil Nein. ich habe, glaube ich, auch alles abgearbeitet. Das ist verrückt. Nee, ich finde, aber wir hatten eine. Wir müssen was wir haben vergessen ganz wichtige
1: haben. Themen auch beschworen. Ja. Ich habe Bock auf Trailer.
0: Ja, dann gucken wir uns jetzt mal als kleinen Ausklang und äh, ja, als Einstimmung, auf was da kommen mag in Zukunft, ein paar Trailer an. Das ist zum Beispiel ein Film, der läuft demnächst auf dem Fantasy Filmfest. Und ihr müsst mal darauf achten, dort, ist, dort ist, spielt ein Mann mit, den mögen wir alle ziemlich gerne. Aber er sieht doch sehr anders aus, als wir ihn zuletzt gesehen haben. Warren, we have all made und das ist die Tochter von Phil Collins, übrigens. Ja, Lilly. Ach, den, den
1: Trailer habe ich gesehen. Die Wahrheit
0: muss sein, um Und
1: jetzt, äh, den Mann meinst du?
0: Wer bist du?
2: Mein Name ist Morgan Warner. Das ist life after nach all diesen Jahren.
0: Was do you mean Dein Vater
2: hat mich me to you.
0: Das ist the die Inheritanz is everything okay morgan warner and rigobel we
2: met so many people
1: a lawyer a banker and a politician quite the family does any daughter really know her father he was a bad husband you're
2: lying and a worse father shut <laughs> the hell up <laughs> are you a good person lauren let me go that's what a good person would do
1: what's my
0: dad hiding
1: nothing that can harm you <laughs> Are you okay?
0: I'm fine.
1: It must have been hard. Trying to please him, rebel against him at the same time. No more games. What happened between you and my dad?
2: You will know the truth. I can't afford to make the slightest mistake.
0: You and dad were lying to me. You
1: said- Stop asking questions
0: you don't want answers to. Das ist zu viel.
2: Das zeigt ja nur Sachen, die wir vorher schon gesehen haben. Kriegen wir keine neuen Infos mehr. This
0: is Dieser Chase I'm Crawford, ist das der aus The Boys? Inheritance. Das
2: sieht aber cool aus.
0: Ich ähm, finde, sie aber echt cool aus. Ich, mm -hmm. ich, ich, ich muss mir jetzt nur eine Frage stellen anhand yeah. des Trailers. Also, sie geht in diesen, sie entdeckt diese Luke im, genau. im Waldboden, mm -hmm. ja? Wahrscheinlich auf dem Anwesen ihres eigenen Hauses oder auf dem Grundstück ihres eigenen Hauses, ihres Anwesens. Ähm, und sie geht da runter und sie findet diesen Mann im Keller. Mhm. Ja. Warum lässt sie die ganze Zeit im Keller?
2: Ja, wahrscheinlich hat ihr, irgendwas hat das ja mit ihrem Vater zu tun, habe ich verstanden. Ja. Und ich meine, wenn ich, weil sage ich das jetzt, weil ich dachte gerade, wenn ich, wenn ich in ihrer Situation wäre und ich wüsste, dass mein Vater da jemanden gefesselt hat, wem würde ich da erst mal glauben? Dann würde ich ja erstmal glauben, dass mein Vater da durchaus einen Grund für hatte, oder? <lacht> <lacht> oder nicht? Das weiß ich Man nicht. kommt ja auf draußen, was Dan mir erzählt. Ich find, das ist eine berechtigte Frage,
1: aber, ne,
0: aber ne, ich, ich weiß nicht, ob das eine berechtigte Frage für den Film ist. Ja, gut, wenn es die berechtigte Frage für den Film ist, die den Film ruiniert, ist es natürlich doof. Ja? Wenn es einen guten Grund dafür gibt. Aber, also Nummer eins. Ich gehe nicht auf Grundstücke
1: und finde eine Luke und gehe dann runter <lacht> alleine und mach wieder das Licht nicht an, ohne jemanden dazu zu holen, der mir hilft. Falls da unten jemand angekettet ist, <lacht> der keinen Bock auf mich hat. Also, Ich, ich glaube, da, ich, da, da muss es, aber berechtigte Frau, da muss es ja zwischen, sie findet ihn und läuft raus und kommt allein wieder. Da ist ja was passiert. Ja, da muss, hoffentlich passiert ja was, weil sonst ist <lacht> nämlich ey, weil wenn du jemanden angekettet im Keller Let's. und du siehst mit langen Haaren, der aussieht wie Simon Peck, würde ich erstmal The Variety in Hollywood Reporter
0: anrufen, aber <lacht> vermisst nicht die Eins da, genau. No. Nee, aber, ne, du stellst fest, dein Vater hat jemanden in so, so einer Waldbunkerluke -Luke, da angekettet. Ja. Ähm, weiß ich, lässt man den nicht frei?
2: Kommt doch an, was er mir erzählt. Oder aber ich habe auch, aussehen. wie
1: Antje gesagt hat, also es scheint ja so, dass das Verhältnis zwischen Lily Collins und ihrem Vater
2: Nicht das Beste ist.
1: Nicht das Beste ist, aber in einer extremen Abhängigkeit. Ne, Der scheint ja tot zu sein. Sie hat das alles inherited. Sonst würde ich ne? also. ja. und, äh, und vielleicht gibt es da Regeln. Oder vielleicht hat sie gesagt,
0: wie Antje meinte, er hat einen Grund, den Mann im Keller. Ja, und sie hat dann auch einen Grund, diesen Mann im Keller weiterhin festzuhalten. Genau.
2: Da steht es im Testament oder so. Aber, ja, genau, das ist so der letzte ein, Wille. Ich vermache dir einen Mann. ihn im Keller.
0: Genau. <lacht> das schreibe ich in
1: mein Testament. Das auf deinem nee, In deiner Wohnung soll ich weiter im Keller gehalten werden. Nee, ich. Du. Genau. Warum? Du vererbst mich... Nee, das macht keinen Sinn in meinem Testament.
2: Jetzt geht das Ganze. Ich, ich erbe dich in deinem ja. Testament.
1: Gut. Du erbst mich in meinem Keller. Ja, so, genau. Und Antje muss sehen, was dann passiert. Mach ja. weiter. gib uns Ich noch muss ein. dann
2: die Luke aufmachen und ja, gucken, genau. was ich mache.
0: Ach ja, stimmt hier.
2: Oh, wo schon wir schon bei den beiden
0: True Seekers sind. Wo wir schon bei Simon Peck sind, ne? Bald bei Amazon. Könnte wie Ghost-Stories in lustig werden, oder?
1: Mhm.
0: Also in etwas ich lustiger. Ich mag die ja
1: total gerne, die beiden Hey, Ach, das gucke ich. Ja. ich ja, hab ich
2: Lust
1: drauf.
0: Ich bin auch sold. I'll see you on the other side. <lacht> man sollte sich, glaube ich, kein Space erhoffen. Aber das macht schon Laune, was man so bisher ja. da sieht.
2: Ich habe das Gefühl, Amazon Prime-Serien sagen mir auch mehr zu als Netflix-Serien.
0: Ich muss sagen, in letzter Zeit tendiere ich auch mehr in andere ja. streaming serien als bei Netflix.
2: Weil da habe ich aber zum Beispiel dieses Upload geguckt, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Mhm.
0: Aber da, da, ich habe immer das Gefühl, da ist ein bisschen mehr dahinter. ja. Ne? Uploads habe ich so ein paar Schwierigkeiten mit gehabt, aber das muss ich auch noch fertig gucken.
2: Was? Hat Hast du das? noch gar nicht?
0: Okay. Nee, das war zu einem Zeitpunkt, da kam Space Force und Upload so parallel, mhm. habe ich das irgendwie geguckt. Aber das finde ich, ich. Ja, 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 ja. Haben wir noch was? Gib mir den. Oh. Gib mir den brutalen. Den was will ich das? noch. Schon wieder Amazon. Oh, den will ich sehen.
1: Das ist nämlich auch ein Amazon. Wait. Who the hell? Ja. Super. Okay. roll call Duncan McDonald's, <laughs> Dean Gabson,
0: DJ Beatroot. <laughs> can I have your real
2: name? Just that third one down there, William de Beauvoir. William, de Beauvoir. Oh. what did you tell told him? him to go fuck himself?
0: Oh, 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 nice.
2: <laughs> <laughs> How are you?
1: Ian,
0: this I'll is meet the uh, no.
2: campsite at 6 pm. <laughs> Kind of a surprise. Be careful,
1: we don't want to get lost in the highlands There's danger everywhere Hello boys! Is
0: that the Duke of Edinburgh? <laughs> Run! He nearly killed us! We got your weapons <laughs> We're doomed We'll make a
2: bomb <laughs> 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 First explosion You have a whole point of a bomb? Mr. Carlisle! <laughs> Ich Ist das der number? junge Mann is aus uh,
0: Dunkirk und Killing of, Killing of Sacred Deer? Ich
2: weiß nicht.
1: Your generation, du always immer always Du immer Fuck yeah, nee, Wir
0: machen Ach, das ist... Ah, okay.
2: Ich
0: finde ihn super. Ich glaube, der hatte mal einen anderen Titel. Ich glaube, der hieß mal Boys in the Wood. Boys in the Wood. Boys in the Wood, ja. Den haben sie, glaube ich, geändert, weil ich meine, ich, ich, ich kenne dieses Bild mit dem Jungen mit, der, mit dieser Tierpelzmütze. Das war irgendwo auf Siege, bei Sieges im Katalog, als wir letztes Jahr da waren. Und so. Da hieß der... Sie Hatte der noch einen anderen aus? Titel? Aber ich habe richtig Bock drauf. Ja. richtig Bock drauf. Der lief da, glaube ich, in einer Midnight Madness. Und da wird es dann nicht umsonst gewesen. Sein. Oh, mhm. Mhm. Haben wir noch Zeit für einen? Kriege ich jetzt mal im Psycho Gorman? Kriege ich nicht.
2: For every child there is one time. One adventure.
0: Oh. Ja, Psycho-Moment, da habe ich Bock drauf. Kommt auch beim Fantasy-Filmfest. Und ich... Ich befürchte, es wird keine... keine Blutparty, aber... Nein. <lacht> es ist immerhin schön schleimig. Naja, sieht doch ganz gut aus. Nein, Jetzt. den werde ich wohl ehrlich gucken. Ach komm, Antje. Das sind die Freuden des einfachen Horrorfans, die hier. Rated R. <lacht> Psycho-Gorman, geil. Gehen wir da rein? Ja. Komm, das ist, das ist ja dann was ich über den rein. Sowas kann ich gucken. Geil. Geil. Antje, kommst du mit? Hm? Ja,
2: na gut. Ja. Ich komme mit.
0: Cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart vielen und ihr auch. hierbei geholfen habt. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche. Da haben wir unter anderem baller Und ich glaube, ich kann schon antiesen, dass wir es live machen und ein ja sehr gern gesehener Gast da sein wird. Und ansonsten steht einiges an bei uns. ne? Aber da dürfen wir noch nicht so viel zu sagen. Und dementsprechend habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschö. Wenn ihr Bock habt, geht ins Kino, ansonsten schaut alle möglichen anderen Filme irgendwie, irgendwo.
2: Es gibt momentan, ehrlich gesagt, es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um ins Kino zu gehen. Ich war jetzt zweimal da, es ist natürlich wenig los, aber die Leute, die da sind, haben richtig Bock. Und deshalb entsteht trotzdem eine Stimmung. Ich habe einmal Waves gesehen und ähm, einmal The Gentleman und es war sehr,
0: ich muss auch sagen, war als wäre es voll. Ich muss auch sagen, ich war jetzt so zwei, drei Mal im Kino und hm. es war ein angenehmes Gefühl. Weil auch man so danach irgendwie hat man noch mal irgendwie auch einfach mit Leuten, die man nicht kannte, mhm. sich unterhalten. So. Weil die halt gesagt haben, oh hier, wie fandst du es und so? Und keine Ahnung. Also es war echt. war, war angenehm. Mach ich. Cool. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to
1: slash KinoPlus.